0: Lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos.
1: Bienvenidos a W Radio, y qué bueno que están con nosotros porque hoy mucha cosa se va a hacer. Pero acá llegaron una de mis personas favoritas. Eres más pesado que un niño en brazos, de verdad. <risa> oye, oye. Eres más pesado que un collar de
2: santo. Pero preséntate no con te tu voz. Te lo digo voz. en serio, pon te lo digo voz, en serio. Con otra voz, como de, de estas personalidades, ya sabes, muy... A ver, haznos una imitación.
1: A ver, darnos una
2: invitación A ver, cuenta un chiste Buenos
3: días, ver, muy buenos días Venga, buenos días. Son las 10 de la mañana con 4 minutos ¡El
2: teacher! La, la temperatura,
3: la temperatura, 26 grados Oye, no, no, la, la que mejor te sale es Gutiérrez Vivo
1: ¿Qué Uy, habrá
2: qué. sido de Gutiérrez Vivo, by the way? No sé, o sea, yo creo que si anda por ahí Gutiérrez Vivo, no, no, no. Tiene
3: Perdón. que ser un público antediluviano para que entiendan esta referencia Sí,
1: claro sí, esto A es muy ver, muy ¿quién ochentero. de ustedes se acuerda perfecto de Gutiérrez Vivo? Que haga la voz a ver, ¿cómo era?
3: Estamos despertando en esta mañana cálida, tibia, templada, calurosa. Son las 10 de la mañana con 5 minutos y estoy avergonzado, molesto y encabritado por los resultados de las noticias de esta mañana Vamos a un corte, volvemos
2: No, Caramba,
1: no, no, divino. no es divino Divino, 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 divino Si nos está
2: escuchando que Jesús nos marque Busman!
1: Yo creo que uno de No sé si es el, el cariño que nos une Uno de mis estandoperos favoritos
2: amigo mi, y, y amigo ¿No? Claro. Estando pero y amigos. Que nunca todo? ha sido golpeado en una entrega de Oscars?
3: No, no nunca ha cacheteado Oye, el no.
2: otro día hicimos una mesa
1: con estando peros de esos hardcore y, este, y estaban contando pues, las peores cosas que les han pasado. Sí, claro. ¿A ti te ha pasado una cosa horrenda?
3: No, no, afortunadamente ¿Nunca? no. He corrido con suerte. Yo respeto mucho a las mujeres calvas. ¿no?
4: Entonces, Entonces sí,
3: siempre me he cuidado de eso, de no hacer un comentario sobre calvicie, alopecia, claro. ¿no? Claro. Este, Oye, no, cosas. pero
1: pero decían ellos que eras china, que ellos son china libre. Sí. Que lo que sea. Sí. Excluyendo a Julia Yeye que dijo, "A mí yo sí pongo una línea en donde ya estamos hablando de de grupos que de por sí la tienen complicada, ¿no? Sí. Eh, pero de ahí en fuera todos dijeron me vale todo! El ¿Tú? No, yo soy... Es que yo no te he oído no.
2: Es que Jesús es bastante amable, yo... amigable Y es como sí. más blanco que oscuro Como sí, estos sí, que tuvimos sí. Estas, sí, sí, sí. O sea, sí. estas lacras Sí empujo <risa>
3: los límites en sí. ciertos chistes Y en ciertos temas que toco sí, en el show sí, sí. Pero con el público soy muy respetuoso Porque sí. mi filosofía es Para mí alguien que ya tomó la dinámica Y la decisión de salir de su casa Comprar un boleto Ir a verme, especialmente, invitar a la esposa, a la novia, al no sé.
2: Claro, este, y decirle, no ¿Por qué, tengo no, que, en, ¿por qué decirle que la
3: tiene chiquito delante de su sí, pareja? porque sí, sí, claro. o sea, ¿Por qué insultarlo? Como, ¿Por qué agredirlo, ¿por qué ¿no? ¿Por qué Es o sea, como de si esa
2: llegara manera? Marta, que claro. le costó, de verdad, un trabajal, porque Exacto. ella no sale salió fin de semana, sí. generalmente está en su casa, y le gritas, ¡ya llegó la enana! Sí, sí, ya no, llegó pues la no. enana. Que,
3: por cierto, qué feo, qué orzuela traes en del cabello, no lo traes terso y sedoso como en las fotos que yo te observo. eso ¿No para qué? No es necesario. Claro, claro, claro. No es necesario. Claro. ¿no?
1: Entonces, neta, tú sí tienes. Yo,
3: yo soy límite. un comediante agradecido. No, sí. tú sí tienes límites. Tengo límites, sí, sí, tengo límites. Sí. Sí. Hay una experiencia horrible que sí una vez me ocurrió, pero no es contable en el radio. No, no es, es contable. No, eh? no es Te contable. Cae?
1: Time, time. No, no, no es... ¿Cómo no va a ser contable en no, el radio? No es contable, no una es contable. cosa espantosa. ¿eh? Espantosa. O sea, muy espantosa. espantosa
3: y por lo mismo. ¿Pero es por la persona o por lo que pasó? Por lo que yo dije. Porque por una dijiste. persona que en el medio del stand-up se conocen como Hecklers. Hacklers. Hacklers. Ah, pues sí. Hacklers. <coughs> sí. Son los hacklers. Entonces, estos que este, te están tratando de echar a perder el show uh -huh. o que uh -huh. están tratando de mostrar que son más chistosos que tú. Desde la trinchera de su mesa con sus amistades, ¿no? Sí, claro. Y este, y la dejas pasar una vez, la dejas pasar dos veces. O sea, el
2: típico que va revelando los trucos del mago también, eh, Sí, ¿no? también, Un ándale, poco, ándale.
3: ¿no? Sí, de lo tiene la bolsa, lo tiene en la bolsa. Sí, lo lo sacó en la bolsa. No, así, Yo vi sí, sí, por eso, a mí sí, sí, me sí. da una, sí. una angustia eso. Sí. Entonces. Hay... ¡Clarito vi el hilo! Ay. <ríe> sí, sí, sí. 100%. No pierdan de vista la mano derecha del mago, no, Así, así, ese. Sí. Okay. Entonces. Este Había una persona en el público que estaba jodi jodi, ¿no? Ajá. Entonces ya lo pasé una, lo pasé dos Generalmente, Me gusta eso Jodi jodi. sí, estaba jodi jodi, ¿no? Y llegó un momento en que esto no debe de pasarte en el escenario Tú nunca debes de perder el control en el escenario Tú como comediante, la persona que está en el escenario y con el micrófono en la mano ¿Sí? La gente quiere que tú tengas el control Tú eres en ese momento el capitán del barco que los <risa> va a llevar al destino que ellos quieren, que es divertirse, sí. reírse, etcétera En el momento en que tú pierdes el control, pierdes todo. Claro, ¿no? sí. claro, Y lo perdí. No puedo decir con qué contesté aquí y qué tipo de persona era. Pues y o sea, te se enchilaste, trataba, a eso te Pero refieres. me enchilé, Tardiste, me enchilé. Llegó un momento entronas? en que perdí. Ahora sí que, ¿sabes qué? Te pusiste al tú por tú. Me le...
2: <risa> pues que creo que no podría no, no,
3: no, no, y se armó la rebambaramba. <risa> no, no sabes.
2: Qué nervio.
3: No, sí, claro. Porque contesté desde la entraña. ¿no? Sí. Con coraje, con enojo, que es lo que no debes de hacer, uh -huh. y se acabó el show. Se acabó el show. En, en, en un corte les platico aquí en corto, sí, de qué se trató, pero aquí, al aire es Yo muy les digo
1: cuenta vientes que tan callón estuvo lo que le pasó.
3: Sí, pero Ajá. al grado de que se levantaron varias mesas en ese instante, ¿Y se, fueron? se abrió la puerta del escenario, salió alguien de seguridad, me jaló hacia, hacia me sacó ¡Ah, del sí! escenario. O sea, se no, 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 y sí, pararon mesas porque se iba a armar ya la... O la, sea, la, te
2: la, iban a golpear. Calazos.
3: A mí y entre ellos. Claro. O sea, sí se armó una.
2: No, tú y yo fuerte. no podríamos.
3: No, ¿eh?
1: no, 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 no. No podríamos hacer no, stand-up. No, no, no. ¿Sabes qué me impresiona? Y se los decía a todos: a, a Chumel y a Slovodky, a todos. Yo no podría ser stand-up. Porque yo no manejo el rechazo bien, ¿no? O sea, si, no. si yo sí, me sí, echo un sí, chiste sí, sí. y no se ¿Y no bien, entra? Sí. estaría devastada. Claro. Estaría sí, devastada. Sí, 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 ¿Sí, ya estaría, estaría descompuesta el resto de la noche. Yo soy muy sensible. Yo lo sé. Entonces, ¿cómo ah. crees? Yo lo sé. Es que ya crees? me imagino. Nos pasa a todos,
2: Ya me imagino en
3: el... ¿Eh? En la pausa el... no deseada, que de repente avientas el chiste y que en otras noches ha sido de risa, aplauso, carcajada. Sí, y de ya. repente nada más o se ha ido un... Ah. <ríe>
2: Sí, 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 exacto, sí. exacto. Y, tú hasta,
3: y tú te quedas en el escenario como portero esperando un penal, ¿no? Uh -huh. Así como en esa postura, ya sabes, bueno, encorvado brazos, bueno, no, no, Esperando no. la risa que no llegó, entonces Te digo
1: una cosa, hay, hay por eso hay películas
4: sí.
3: Que
1: yo no me atrevo a ver
3: Porque digo, ¿para qué voy
1: a ver eso?
4: Sí
3: Si me voy a, a sufrir mal.
1: y me voy a traumar para siempre
3: Y me va a dejar... Eh, este, marcas, cicatrices me, me va a
1: dejar una huella sí. en el alma Que no Exacto. me voy a poder borrar nunca Es más, ¿sabes qué? Yo nunca vi Quiero que lo sepan Ni la vida es bella ah. Nunca vi la vida es bella okay. Ni el niño En la pijama de rayas
2: ah, sí, sí, sí. Ah, sí.
1: Es que me mato sí, o sí. sea Yo veo eso y me mato Y cada vez que mis hijas Y son especialistas en hacerlo Me dicen, ma, te tengo que Contar lo que pasó una amiga mía tenía un perrito. Olvida, no me no, cuentes, no me no mamá, no, no. no es nada malo. No, es que ya te conozco. No me sí, cuentes, sí, no sí, quiero saber.
3: Así. Sí, 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 sí. Bueno, sí, bueno. perdón.
2: Bambi? No, cállate. No,
3: nos es, hicieron es que dañísimos. No, cicatrices, cicatrices, cicatrices en el al hasta la Pero fecha. Pero
2: espera, espera. Deja tú la historia de la ven del venadito no. y la venadita y conejo y... De pronto, Ajá. Si tú escuchas es más Ponnos ese pedacito y analicemos, no, 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 ¿te parece? No, Ay, no, esto. ya. Pon ese pedacito. A ver. Suéltalo, Rulo, para que vean. Esto es traumante. No le mastren esto a sus hijos. Escucha. Bambi, pronto, al bosque. Un disparo.
0: Corre, corre más, Bambi. No lo no estés. Más rápido. Sigue, sigue.
2: Otro disparo. Mami. No, es que te juro no, que No, escucha lo los creamos. coros. Silencio. Mami.
3: No, el cuerpo. Es que, qué maldad. Qué Hasta maldad. que llega,
2: llega Peda, deja que llegue aquí alguien a decirle así de sopetón su, como su padrino. ¡Mami! Espera, sigue buscando el cuerpo, ¿eh? es que te... <risa>
0: Escucha. Tu madre no podrá venir ya más. No, bueno. Los hombres se la han llevado.
3: No, y con esa voz fúnebre, no, tétrica exacto. también... Cosa, los hombres la se la han llevado
1: ¿qué hombres? Algo? O sea, ¿Sí? ya tengo ¿Sí? la... Estoy, miren, Kleenex sí. en mano, ya secándome debe los
2: ojos.
0: Y no. aprender a andar solito. No.
2: A los ocho años, debe ser valiente y aprender a andar. ¿Cuántos años tenía Bambi? Como ocho, ocho, siete, ocho... Y... La edad de nuestra, Marta. <risa> la edad nuestra no cuando estábamos viendo esta película la misma edad. ¿Cuántos años tenía Bambi? Pues por ahí ocho.
3: No, de siete. entrada, yo
1: oh, después. Yo creo que estaba bien
2: chiquito. Siete, yo, como seis. Seis. No, yo digo como seis. Yo creo que tenían como cinco. Bueno, ¿cuál? la sí. misma en la que veíamos y veíamos esa búsqueda terrible y vimos no, que jamás apareció la mí mamá. no tenía
1: ni sus vacunas. No ay, tenía. No, no Es que te juro. No puedo creer.
3: No alcanzaba el apagador ni con los cuernitos porque todavía no tenía. Ahora,
1: pero, pero mi es que te digo una es, cosa. Esas, esas películas de esa época, y esto es, esto tiene una, un porqué psicológico ¿eh? Ajá, sí Es otra generación de la forma en que criaban y trataban a los hijos Sí, claro Que se daban permiso de hacer estas cosas Sí,
3: claro Mano dura mano, no, no, es que mano debe claro. o sea, oye, Dumbo es un horror Ah, no, eso, claro, eso te iba a decir mi mamá, no. ¿Es un horror? mi mamá tuvo que romper el disco, el acetato <ríe> porque me, yo tenía el disco que narraba la película, ya había visto la película Ajá. en el cine, pero la ponía. Y cada vez que llegaba a la parte donde la mamá está encarcelada en esta jaula. Y le está cantando y, y con la trompita lo agarra y lo carga y no ajá. sé qué, Y él está llorando. Oh. Bueno, oh, yo oh, lloraba. Oh, 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 y mi mamá Bruno. tuvo que romper el disco cuando dijo, ya, no es posible que no. te estés flagelando Contexto. todo el tiempo. Oh. Contexto. Con, sí. Contexto.
2: Ver, ese por... que dices tú, está la mamá de Dumbo encarcelada en estos camiones. En En estos separos. ¿No? Entonces, ¿En en estos separos. Llega Dumbo y por unos barrotitos, por unos sí. barrotitos, Marta, de uno por uno, no. mete la trompita. Ajá. Saca. Saca, la perdón. Sí. Este. Y empieza. A darle cariños con a su A cantarle trompa. al niño. Ajá, Ay, a Dumbo. ¡Hola, la rola. Señora Jumbo. ha salido. ¿Qué? Aquí la buscan.
3: Hijo del
2: corazón. se encarcelada la Dumbo, mamá Dumbo,
4: ¿eh? Deja ya de llorar. Sí. Voy a estar y nunca más te han de hacer mal. Pero aparte
3: tienen que ver la escena. Imagínense. La escena? Dumbo está llorando. A Dumbo les corren las lagrimones es que así de. Ustedes están riendo. Eso pasa todos los días en el mundo, ¿eh? Sí, claro.
1: Sí. ¿O qué creen que los animales en los zoológicos? Te digo algo. Deberíamos hablar de eso. Los de lo, zoológicos los ya no deberían de existir.
3: No.
2: Ya, cada Me vez menos, ¿eh? Una
1: locura. Ya no hay cada vez más Ya hay una ley ya también Ya sí, no hay que deberían de eso. existir
3: Los, no, los, sí. los parques acuáticos, ¿qué hubo? No,
2: no, ni
3: sí. los parques acuáticos Nada va... de eso, eso es Ningún animal en cautiverio a, Aplaudirle a Shamu
2: no, sí, ¿no? Claro. Así, así, Bueno, así aquí la, la, la mamá de Dumbo Estaba, les sí. voy a contar En esta escena está encadenada uh -huh. Está en estos separos sí. <risa> Por esos barrotitos No, mete Dumbo Saca a la mamá Dumbo la trompita Y afuerita está Dumbo llore y llore Y así le canta No Adiós. Bueno, a vale. ver, pero yo quiero que
1: digan ustedes, cuentabientes, uh -huh. ¿cuál es la película que más los traumó?
2: Sí.
3: Estas son fuertes. Estas, estas son muy fuertes. Estas son fuertes porque te llegan a la vara del sentimiento, a la fibra, ¿no? Claro. Y yo llegué a la conclusión de que Disney solo quiere hacernos daño.
1: Oye, sí. perdón. sí. Y Hans Christian Andersen. Ah, oh, okay, okay. el Hansel y Gretel. Y los hermanos Grimm. Eso. O sea, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Gretel era sí, 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 de verdad. Sí, sí, sí. O sea, Hansel y Gretel es un horror. La Pero, bruja,
3: es la de la bruja que con claro la casa que, de dulces que, que, y de galletas. Claro, Pero, que mamá,
5: quiere la meter además, a los niños al
3: horno. más
2: nuestras mamás? <risa> un horror. Nuestras mamás con una inocencia. Entonces fueron dejando las miguitas mientras comíamos, nos comíamos o dormías. Imagínate, para dormir el cuento de Hansel y Gretel. Y cuando voltearon, los pajarracos se habían comido esas migasitas sí, claro. y tú cómo Ahí abrías un ya ojo no podían regresar no ya no abrías Ahí abrías, abrías un ojo así Ajá. ya estabas dormido cómo se sí. comieron el camino sí claro sí no. se comieron mijito sí. el camino ah,
3: sí, ¿sí, sí, 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 en sí, el
2: bosque no 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 pero por qué nos contaban eso pero aparte ¿Y el papá no Papá que favorecía a la nueva esposa sí claro
1: claro claro no, no. poniendo a los hijos en segundo el plano segundo plano claro. se lo digo a Juan para que me entienda Pedro <ríe> exacto exactamente nada más se los digo okay a ver, Te tengo los... una sorpresa, Jesús. Sí, a ver. Ok. Échala.
3: No, bueno. No, qué horror. ¿Qué tal esta cuenta bien? No, ya se me sumió el estómago. Hay datos interesantes de, de cómo Spielberg Hizo esta película Y por qué a y, le, y a lo mejor Les voy a decepcionar un poco O sea, perdón sí. Jesús
1: Es más Pregunta para todos ¿Quién hasta el día de hoy? Sí, claro Estás en el mar Esquiando No, Porque no te fuiste ser, muy lejos No, tiene que ser mar adentro La fosa
3: de clavados Del <risa> club Sí, claro <risa> La no, alberca onda no, no. Sí, sí, sí
1: A ver, tú Esquiando mar adentro <risa> ¿No? ¿no? Ajá. O en la dona Es la y dona Y te caes no, no.
3: No. En, lo que la, en, ya, hace... en lo que la lancha da la vuelta. Ay,
1: no, no! Se no, me se hace imposible es, 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 que no es, es, tengan este... No, cuántos... Y si me agarra algo por abajo. Porque además tú...
3: si pasa algo y me rosa. Tú estás viendo tus piernas por abajo cómo están así flotando, moviéndose. Sí, claro. Con el mismo movimiento que hacía la chava está, ¿no? Sí. Pero déjame decirte algo. Todo el mundo dice que Spielberg era un genio. Ajá. Y cómo hizo esta película que... En donde te enseña al monstruo o al enemigo sí. Más allá de la mitad de la película Porque la mitad de la película no lo ves Se descompujo. Y entonces dicen, este cuate era un genio Porque le tienes más miedo a lo que no ves Que a lo que ves Claro. ¿No? Entonces todo estará con cámara subjetiva Y se iba acercando la cámara a las piernas de la muchacha Y luego unos, unos barriles amarillos que le disparan al tiburón Y ves a los barriles Donde van los barriles es que ahí va el tiburón Es que va el tiburón Bueno, no, Spielberg no era un genio lo que es que el tiburón mecánico no servía.
2: Exacto. ¿Pero sabes quién fue el genio? ¿Por eso.
3: Ah, bueno, John, John Williams, Williams sí, que claro, le dijo, música, a ver, güey. Con la exacto. música, exacto. Donde oiga la música la gente es que ahí va el es tiburón. Que va el tiburón. Sí, claro. Bueno, yo el otro día me clavé
1: horas en, en uh, Instagram posteando cosas de John Williams que hizo esto. No, es un sí. genio. Les digo una cosa, deberían de buscar en YouTube eh, las, los conciertos que dio John Williams, por ejemplo, ah, sí. en Viena, en Ajá. Austria, una cosa es que no puedo creer, o sea, Jurassic Park lo compuso sí, no, 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 John no. Williams, e. Star Wars e. lo compuso John Williams E.T. E. 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 Lo compuso John Williams. Este, este es de John Back Williams. Back to the Future, Back to Indiana Jones,
2: Indiana Jones. Es un genio, genio Williams. Es un genio. Qué
3: cosa, sí,
0: sí,
2: qué cosa
3: sí, de no, no, hombre. No.
2: O sea, nosotros okay. en ese año nada más para poner contexto, ¿cuántos años teníamos Jesús? Diez, <ríe> este 10? No es
3: de este mundo. Diría mi papá, no es de este mundo, man.
2: Es que nos ensartaron, tiburón. Sí. Aeropuerto 77 en ah, el 77. Sí,
3: sí, 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 sí. Luego sí. las
2: pirañas, que Ajá. las pirañas eran en albercas. Entonces no sí, te podías, sí. no podías viajar en avión del miedo. Sí, ¿No, no te podías meter no, no, al meter mar al agua. y ni siquiera claro. las albercas. No podías, no podías, ir no. al
3: bosque porque estaba grizzly.
2: Claro, grizzly. grizzly la película eh, del oso
3: supuesto. este que se come a todo mundo. Exacto. Sí, claro. No no. a ver,
2: pero yo vi una película
1: muy cañona que nunca supe cómo se llamaba.
2: ¿Cuál? ¿Cuál?
1: Era en el triángulo de las Bermudas. Esa. No, es una El joya. triángulo de las Bermudas. ¿Esa sí se llamaba. Que salía un negro. Una
3: que salía un negro. ¿Pero mexicano o americana? No, mexicana. salió claro. una muñeca. Que sí, era tipo la Chucky. Muñeca, chucky. Que, que volteaba los ojos así. Sí, ¿Sí? claro, sí, claro. Y el negro. Y como que de Goya nadie De Goya, sí. Claro. Sí. Y Andrés García. Y Andrés García. Claro.
1: Salía Andrés, salía Andrés, Andrés
3: García. Sale Andrés
1: García. A ver, ¿cuál es la música de esa triángulo de las Bermudas? No tiene Tiene una
2: música como en particular. No tiene
1: susto. Ah, perdón, esto, esto. Espérate, no, regresa desde el principio. Es mi fascinación hasta el día de hoy. Esta es
2: Twilight Zone, claro.
3: Ah, sí, sí. Rod Sterling.
1: <risa> Mami. O sea, para los que nos oyen que viven en Estados Unidos, yo estoy obsesionada con un canal que se llama MeTV, que sacan... Puras series de los 50s, de los 60s, ya saben, este eh, Perry Mason, The Honeymooners, oh, The Andy feliz. Griffith Show. No, sí, feliz. Sí, sí. Y en la noche sacan The Twilight Zone. Sí, y te acuerdas de Alfred Hitchcock Presents. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, por supuesto. bueno ¿no? se llama oh, yeah. Mi TV y, y es un Me canal
2: que existe en ese, lo máximo. Oigan, lo máximo. yo quiero ¿Eh? poner aquí en la mesa. <risa> bueno, además de esta del Triángulo de Las Bermudas. ¿Se acuerdan de? ¿Hugo? Osta. ¿No te acuerdas de Hugo? ¿Qué Hugo? El libro de piedra. El libro de piedra. O... Cuenta sí. no, no, no,
3: no, no. ¿Quién no, no. es Hugo? La estatuita Una. del niño.
2: Exacto. Era la estatuita Cero. del niño. Cero. La estatuita con un librito Ajá. que mataba gente que cobraba como se vida. Cobraba
3: vida. Y después ya no estaba ahí la
2: estatua. Eh, ya no estaba la estatua, sí. entonces iba manejando Maricruz Olivier. <ríe> y de pronto salía Hugo en el retrovisor. ¡Qué horror! Chocaba y se moría Maricruz Olivier. Esto es un matadero de gente con un
3: Horrible. Libro horrible. De
2: piedra, ok, yo les tengo una perra. ¿Cuál? Ok, quita
1: The Twilight Zone. Quiero que. Esto sí, aparte es que no puedo creer la inconsciencia de los niños. <risa> Diez años lo vi en casa de mi amiga Aranzazú, ah, Álvarez uh -huh. Murphy. Saludos, a Aranzazú. Ah. Y claro, pues sin ninguna supervisión.
3: Y de repente claro, yo... Sin adultos, al, al derredor... Una
1: recién nacida, me no. encuentro envuelta en... A ver. Oh, no, no, ¡No,
2: no, no, pero espérame no ¡La viste no, muy chiquita! ¡No, no, no! no, no. ¡La es que, viste muy chiquita! Yo,
3: sí, bueno... ¿A qué edad viste tú? Mis papás estaban de viaje en Europa. Mis hermanas se habían ido a bailar. Mis hermanas se habían ido a bailar. Y yo estaba solo en la casa y dije... Nunca he visto El Exorcista No. Hijo. La voy a ver ahora solo de tenías? noche Como once Súper chavito Bueno Igual que Iba pero, yo aguantando bien Estaba yo solo en la casa ah, No había sí, nadie No, wey, okay. No, iba yo aguantando bien Hasta el momento en que la niña Empieza a azotarse en la cama no, Y hay un corte, un close-up Con los ojos en blanco Que empieza a... sí. Ahí no. Quise apagar Quise sí, apagar sí, la videocancetera claro. Y no se apagaba la no, Porque no Los funciona. dos la vieron eso, no, muy ala.
2: chiquitos que inconscientes. Yo la vi hasta los 17 sí. no, ¿eh? Yo no, 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 no. pude yo, verla. Yo a los 10 no. Y sabes sí. de cuál me sal de, Que es ahorita Mi favorita, favorita De cuál me salí del cine A los 12 años ¿Cuál? El resplandor Ah, eso iba, sí Puta A mí The Shining No sé no, por qué hija, lo No, las No
3: Las gemelas es que es psicológico. Las niñas de Hello, Danny Red Rock
1: Red, wow. red Rock Red Genio Oye, oye bueno. pero oye esto Oye eh, eh, Poli dice Ni sé nadar Ni quiero meterme en el mar Ni con Donna Ni con salvavidas Ni con nada
3: No, 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 no. Oye, esto Pero ¿qué me Hombre. dices del Hello, Danny <risa> Come and play Oh, bueno. Y las veías descuartizadas las, las y las voy a salvar así paradas.
2: A mí, en el primer momento mm. donde, donde salieron de ese elevador litros y litros ah. y litros de sangre, Ajá. me salí. me salí. Me
3: no, sal... aparte tú sabías que no había nadie en el hotel, porque además, de repente empezaba a aparecer gente así claro. de great party.
2: Y además, ¿se acuerdan no, no, del no, cine no, no. Agustín Lara? Sí. La fui a ver en ese cine y la gente de verdad haciendo así. ¿Por qué? Con sus piernas no. Con sus pies Entonces Wait, imagínate no de Yo 11 ¿Qué tal? Ah, bueno. ¿Qué tal?
3: The Conjuring The Conjuring, The Conjuring. ¿Ya ¿Pero no ya viste Hereditary? Ring? No
2: Uy,
1: vela, ah, no. vela. ¿Cuál? Vela. Hereditary
3: No No Padrísimo. Me fascina
1: eh, Jesús Guzmán ¿Lo puedes seguir en redes sociales?
3: Así es, todas son Soy Jesús Guzmán TikTok, Instagram, Twitter Twitter, perdón Twitter, Facebook este, Soy Jesús Guzmán
1: te queremos, Jesús, que te queremos. Qué diversión tenerte aquí siempre. Regresando del corte, la diversión y la felicidad. Es que saben que hace unos días salió un artículo eh, muy comentado en el Washington Post, uno de los periódicos más leídos en el mundo, acerca de un tipo particular de diversión y de la razón de por qué hay cada vez más gente buscando ese tipo de diversión. Entonces, realmente hoy vamos a entender qué tipo de diversión te gusta a ti. El tipo uno... ¿El tipo 2 o el tipo 3? Y ahorita <risa> les explico el tipo de diversión. ¿No saben qué? Diversión. Eso, regresando el corte, no se vayan.
0: Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: A ver, les decía antes del corte, les va a encantar de lo que vamos a hablar ahorita. Perme salió un artículo en el periódico The Washington Post, eh, que es uno de los periódicos, les decía, más leídos del mundo, acerca de un tipo particular de diversión y de la razón de por qué hay cada vez más gente buscando ese tipo de diversión. El artículo se refiere a la diversión tipo 2, se llama Type 2 Fun, para diferenciarla del tipo 1 y del tipo 3. Entonces, van a adorar, porque aquí van a definir ustedes qué les parece divertido, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Entonces, nadie mejor con quien hablar del tema que el doctor Enrique Tamés, que es filósofo. Director de proyectos de florecimiento humano del TEC de Monterrey Coach de vida Y aparte, amigo de este programa Arroba Enrique Tamés en Twitter ¿Cómo estás, mi friend? How are you, muy my bien. ¿Cómo estás, mi doctor? Muy bien, ¿y tú?
4: También muy bien, muchas gracias ¿Cómo te fue de fin de semana?
1: Muy bien, muy feliz o sea, Ahorita, al final, te vamos a hacer una pregunta Que le hemos hecho a todo el mundo el día de hoy Pero te la voy a hacer al final Entonces, a ver, explica Diversión tipo 1, tipo 2
4: y tipo 3 Sí, mira, eh, salió este artículo hace algunos días, Marta, en el Washington Post, muy comentado, y pues la gente ha estado preguntando qué es eso de la diversión tipo 1, tipo 2, tipo 3, y vamos a comentarlo aquí si te parece bien. Entonces, la explicación muy básica y sencilla es la siguiente. La diversión tipo 1 es aquella en la que estamos contentos a lo largo de todo el proceso. No existe ningún tipo de estrés o presión. Como dicen, todo es gozadera. Ajá. Ejemplos, puede ser, Ajá. por ejemplo, alguna comida con los amigos, Ajá. puede ser ver una película ligera, eh, hacer el amor con tu ser querido, estando en alguna, fia en alguna fiesta con los cuates. O sea, es que no estoy entendiendo cómo es diversión tipo uno. Sí, hay... Sí. Algo que estás haciendo por diversión desde y, y la diversión dura desde el principio Ajá. al final. Todo Ajá. el tiempo es pura diversión, Ajá. puro Ajá. relajamiento, pura tranquilidad. Estás con los cuates pachangueando, estás en una comida sentado, te están consintiendo. Seis
1: horas en la risa y risa en el restaurante. Siento que soy. Cero, Cero diversión, diversión tipo 1, ¿verdad? Diversión tranquililla. Sí, no, diversión tipo 1 de goza. No, cotidiana. no, no, okay. no, esa es no uno, ok. Esa es la 1, ¿ok? Esa es la 1. La 2. Ahora,
4: la diversión tipo 2. Es aquella que implica un esfuerzo. Me fascina. E, me fascina. Inclusive puede, puede ser un estrés, Marta. Sí, hay, sí, hay total, una, total. sí, sí. sí bueno, hay una parte no de la experiencia que no es gozosa. Ajá. De hecho, puede haber hasta sufrimiento. sí Sin embargo, sí. al final del camino, la satisfacción es tal que uno repetiría la experiencia. Por ejemplo, pueden llevar al cabo muchos deportes, sobre todo lo que se llaman hoy en día los deportes extremos, donde uno no la pasa tan bien durante el trayecto, pero la recompensa hace que todo valga la pena. Inclusive uno después pues busca a repetirla. ¿Qué tal Ajá. subir una montaña, correr un maratón, la bicicleta de montaña, meterse a un gimnasio? O puede no ser un deporte, Marta, como por ejemplo... Escribir un libro cuesta mucho trabajo. No, pues,
1: ver, oye, sacar una colección de ropa, una colección de lentes, una colección de maquillajes. o sea, Para ir o sea, chayotes,
5: claro. Para
1: ir chayotes. chayotes, ese es mi amo ese tipo de diversión.
4: Bueno, yo nunca he hecho una de estas últimas sí, cosas sí. que mencionas, pero me imagino que hay es mucho un
1: esfuerzo de mucho tiempo, de muchos años, de mucho estrés, de mucha presión. Hay hasta arrepentimiento en el hay, camino. Hay, ¿eh? hay hasta arrepentimiento en el camino, sí. pero. El resultado es tan espectacular que lo volverías a hacer otra vez. A mí Oye. estar siete horas en un restaurante y yo veo que sí. la gente está divertidísima, yo me quiero pegar un tiro
4: en la cabeza. Sí. ¿No? Sí. Okay. Oye, algo, por ejemplo, muy común, Marta, ser padre o madre Ajá. también puede ser una experiencia muy divertida. pero Es muy un infierno, fero. es diversión eh, bueno. tipo dos. Claro, puede ser también
1: mucha sufridera. <risa> Entonces, dice aquí Tere. No, perdóname, no, hija, eso no, no es diversión. No es eso eso no es diversión. Es aumento, es
6: grado de sufrimiento. O sea, perdón
1: con el 10 de mayo que te encima, pero... 100%, 100%. Okay. Ahora, te tienen que gustar los niños y hacerte gracia las grasujadas que hacen. porque. Claro. Sí, exacto. Ok, ¿diversión tipo
4: 3? La diversión tipo 3 normalmente, Marta, se prepara como una diversión tipo 2. Nada más que las cosas salen muy mal. Es decir, uno, uno se sacrifica, uno le echa ganas... Pero el resultado no resulta ser placentero. Entonces o sea, siempre se, se queda uno insatisfecho. Así Más que es. Nada. No, pero un sí, ejemplo
1: no, concreto ajá, un, no ejemplo, le un ejemplo, un ejemplo.
4: No, pues, por ejemplo, subir la montaña y todo sale mal, todo sale desastroso. No, pero eso es no. mala organización, ¿no? No, no, un, un, ¿no? Uno casi muere, uno, uno, dice, uno no vuelve a repetir esa experiencia. Oye, la, la línea de ropa que vienes preparando uh -huh. sale mal el negocio, sale mal las cosas, ¿no? Uno, uno Uy, ¿te, no, te no subiste a un globo aerostático,
1: pochó, aterrizaste ¿no? en, un, en un estacionamiento con unos cactus? O sea, casi ese, te mueres. Ese tipo de cosas, no, claro. Eso. Sí, sí. De sí, sí. tiene diversión?
4: Todo okay. sale mal y entonces terminas diciendo, esto no lo vuelvo a repetir. Entonces, mm -hmm. es, es, esas son las cosas de diversión tipo 3, en donde todo sale mal. Uno lo planeaba como diversión tipo 2, mm -hmm. las cosas salen mal y uno no vuelve a repetirlas. Entonces... Sí. Eh, esas son las cosas que uno termina planeándoles, pero las cosas no salen. Claro, es que Entonces, nada más
1: quiero decirle una cosa, Rebeca. Mm, mm. Es que son tres diversiones. Tipo uno, que es que todo el proceso es divertidísimo, encantador, no requiere un esfuerzo, no requiere un estrés. Vemos la por tele, ejemplo, noticias ves que la película, gusta. esto que lo otro, te vas con tus amigos de dos de la tarde a diez de la noche a chupar. Saca, unos, vamos papita. a comer a tu casa. A ti te fascina la diversión, tipo uno. Sí. La diversión tipo 2 Es la que implica Un esfuerzo, un vayan estrés, buscando el, los. Pelos. Vayan buscando
2: el disfraz Porque tenemos Exacto. una fiesta Yo si no hay Ajá. esfuerzo de por medio
1: No, no me parece no. nada divertido uh -huh. Sí Y te y, digo una y, cosa muy cañona No quiero abrir un paréntesis enorme Pero Qué importante es tener una pareja Que, que te comparta el, el mismo tipo de diversión Que te gusta a ti
4: Claro porque claro. si mi sí. marido
1: fuera de los de nueve horas en la tablita, es que yo me mato. Claro. Y con el mismo amigo. ¿Qué? Claro. Que o, se vengan ahora a la casa. O ¿verdad? vamos a jugar golf toda la mañana. No, es uh -huh. que me muero, ¿no? O sea, qué importante es que tenga la misma percepción de lo que es divertido que tú. Entonces, bueno, estos son los tres tipos de diversión. Díganos ustedes, cuentavientes.
2: ¿Cuál es el tibujo? ¿Cuál
1: es su diversión?
4: Uh -huh. Ok, Ahora. Ahora. En los años recientes, Marta, hay ah. un incremento del tipo 2. O sea, mucha gente, a pesar del sacrificio y a veces el dolor que hay en el camino, eh, está encontrando algo muy interesante en este tipo de diversión en el tipo 2. Y la pregunta es, ¿por qué es este incremento? ¿Qué pasa en la diversión tipo 2 que no pasa en las otras actividades claro. que hoy en día son tan valoradas? Basta entender un poquito la naturaleza humana, además de las características de este tipo de diversión, para entender y valorar el lugar de la diversión en nuestras vidas. En un momento vamos a con las características, pero antes un poco de explicación de la naturaleza humana para entender por qué la diversión tipo 2 es tan importante. Marta, eh, Rebeca, una de las grandes equivocaciones y de tantas veces repetirlas se ha convertido en una de las grandes mentiras de nuestra sociedad, es decir, que el estrés es algo malo. Toda la evidencia científica con la que contamos el día de hoy, que es mucha a nivel psicológica, neurocientífica, biológica, evolutiva, nos muestra con toda claridad que el estrés no es algo malo. El estrés, y van varios ejemplos, lo necesitan los músculos, todos los músculos para crecer, para estar sanos y fuertes. Hacer ejercicios es estresar el músculo. El estrés lo necesita el cuerpo humano para vivir muchos años. Lean el libro que ya es clásico de David de Sinclair, 100%. profesor de Harvard, en su libro Lifespan, para vivir muchos años. El de David Sinclair. Así es. Tuvimos David a
1: David hace un mes. Bueno, eh, y él lo explica muy bien. A el ver, no, eh, espérame, porque quiero tu opinión. Porque David Sinclair dijo una cosa que bueno, se hizo un desmán. La rebambaramba de en redes. La revambaramba. Porque dijo que el envejecimiento sí se puede prevenir.
4: Sí, y es una enfermedad y, y estoy, es totalmente una enfermedad. Acoso, ah, bueno. estoy totalmente estoy totalmente bueno, con él. Se gracias, puede gracias, prevenir. Enrique. Gracias. Totalmente de acuerdo. Claro. Hoy está tan de moda el tema de los ayunos, lo que uno hace en el ayuno es estresar el cuerpo para aprovechar mejor los nutrientes cuando comemos. Esto también David Sinclair lo ha explicado muy bien. Claro. Por ejemplo, los grandes meditadores desde el Buda hablan del estrés como parte de la vida uh -huh. y la meditación es precisamente la manera de liberar el estrés Acumulado. En resumen, lo malo no es el estrés. ¿Saben qué es lo malo? Lo malo es no tener los ciclos de estrés, no estrés, estrés, ah, no estrés. Es exacto,
2: es equilibrio que, ¿cómo, constante. ¿cómo? A ver, ¿entra ¿entra a explicar. Si entras si y sales.
6: Claro,
4: entras si y Repito, repito, sí, lo malo es no tener los ciclos de estrés. No estrés, claro. estrés, no estrés. Es decir, relajarse. Piensen otra vez en los deportistas, en los que hacen ejercicio. Hacen mucho estrés y luego tan importante para ellos es el ejercicio como el no ejercicio. Relajar los músculos es tan importante como ponerlos en el estrés. El problema de nuestra sociedad no es que nos ponga en estrés. El problema de nuestra sociedad es que no nos deja tranquilizarnos después del estrés. Eso es lo malo. Entonces el estrés no tiene nada de malo. Lo importante es lo que viene después del estrés, el momento de relajación. Y eso es importante por la diversión tipo 2. En la diversión tipo 2 tenemos nuestro momento de estrés, claro. pero después viene nuestro momento de recompensa. Y por eso, dado que está relacionado con la naturaleza humana, este tipo de diversión es tan importante. Uh -huh. Ahora, Vale también hablar de esto desde la perspectiva de lo que muchas veces hemos hablado aquí en el programa, Marta, Rebeca, de los famosos Happy Hormones. Mom, de claro. las los hormonas happy, de la felicidad, ¿se acuerdan? Sí. sí. El acrónimo DOS, ¿no? Su acrónimo en inglés como DOS, dopaminas, oxitocinas, serotoninas y endorfinas precisamente las producimos cuando estamos haciendo ejercicio estamos expuestos al sol estamos haciendo cosas con propósito etcétera todos estos en la diversión tipo 2 lo que estamos haciendo es produciendo hormonas de la felicidad en este tipo de actividades cuando estamos echando la flojera frente a la tele no las estamos produciendo cuando estamos haciendo actividades que tienen sentido, cuando estamos en el aire libre, cuando estamos con nuestra pareja conviviendo, cuando estamos haciendo cosas sociales con propósito, estamos produciendo happy performance. Y eso es un aspecto muy importante de la diversión tipo 2. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características de la diversión tipo 2 que son tan importantes y por las cuales las personas hoy en día acuden a este tipo de diversión? Primero, liberación, es decir, en la diversión tipo 2 hacemos que, las que, que nosotros nos sentimos liberados Sí se puede, en tiempos de la pandemia, por ejemplo, cuando estábamos encerrados ese sentimiento se hizo más necesario y en cuando se pudo, en cuando se pudo la gente salió a las calles, a los espacios públicos a las montañas, etc. El famoso sí se puede es libertad. Segundo, hay una dimensión Edónica, de placer, de gusto, de goce en la diversión tipo 2. Tercero, sentido del logro. Esto es muy importante. En el sentido de logro uh -huh, está claro. directamente relacionado con la producción de dopaminas. Claro. Es lo que sentimos claro. cuando estamos bien recompensados. Cuarto, propósito o trascendencia. 100%. Y una meta cumplida cuando para un, proye un proyecto que es difícil de obtener adquiere en nuestra vida una mayor relevancia. Quinto, se crea comunidad, porque muchas veces este tipo de actividades de diversión tipo 2 no las hacemos solitos, los hacemos en pareja, los hacemos con un grupo de personas. Y por último, si hay una adicción, y digo adicción en el buen sentido del término, una adicción a la adrenalina, pero también a la calma que viene después de hacer estas actividades. Mejor en vez de adicción, a lo mejor debemos hablar de costumbre. Una vez que logro completar una de estas actividades, viene una calma inmensa, viene una satisfacción muy grande y claro, la necesidad de querer volver a hacer esto otra vez.
1: Yo te quería pedir, Enrique, que explicaras el tema de los high achievers, porque creo que las personas que somos high achievers, estamos adictos a la adrenalina, estamos súper enfocados al tema del logro y toda la misión y lo que nos mueve a producir y a movernos es el reto, es el propósito, es el legado, es este, ese sentido de logro que es muy satisfactorio. Y eso es algo de los high achievers.
4: Eh, una de las cosas que nos une a Marta y a mí es que parte de nuestra infancia la vivimos en un país angloparlante. Sí, sí, Entonces sí. de eso repente de... Los, los cables se nos cruzan y las palabras vienen en inglés y no sí, vienen sí. en español. Sí. Y, y luego nuestra mente está un poco convulsa, sí. más que otras personas. Entonces el, el high achiever es una palabra muy bonita en inglés y luego cuando se traducen, no. pues a, a, a alguien sí, que busca. Ya no, metas, ya no queda igual.
1: Ya no
6: queda, ya queda, no queda igual.
4: igual, ¿verdad? Ya no queda Entonces, igual. Es, es, es una persona que alcanza, que busca constantemente las metas muy altas, Antes más doble. que sí, la, la sí. gente común y, y corriente, ¿no? Y, y, y más que buscar la palabra correcta, eh, lo mejor es encontrar la definición y, y el por qué o cuáles son las características de estos high achievers, ¿no? Y una de las características tiene que ver también con otra palabrita, Marta, que es difícil encontrar el, el equivalente en español, que es el grit, como sí. lo, han, lo han llamado hoy en día, eh, el, y, y que tiene que ver, el grit tiene que ver con el coraje o la capacidad de resolver, o las ganas que tienen de resolverse cuando una persona con un high grit sí, es una persona eh. que se le presenta un problema y dice, ¡qué maravilla! Voy a hacer todo para resolver este problema. Claro. En, en, vez, de, en vez de ver como, no, es un obstáculo, no, qué flojera, Es no. que yo,
1: yo el high grit o el, o el o tener mucho grit, yo creo que tiene que ver con la gente que tiene una gran capacidad de dos cosas, de trabajo y de resolver.
4: Sí. Y de resolver.
1: No y Es que hay gente que no, que no aguanta trabajar mucho, que Exacto. no aguanta mucho la presión, que no aguanta, y habemos personas que somos burros de carga, y hay personas que son flamingos y la disciplina, Marta, porque sí. se requiere una altísima disciplina. Claro, pero es eso, yo creo que somos burros de carga y dos que tenemos una templanza para agarrar y resolver muy cañona.
4: ¿No? Entonces, está el high grit, está la alta responsabilidad y un sentido de responsabilidad muy alto, ¿no? De que tengo que llegar a la meta cueste lo que cueste. Y también esto se habla, se habla mucho en la encuesta, en las encuestas de Gallup. Se habla mucho de la capacidad de aprendizaje también. Hay, uh -huh. hay una necesidad sí. de aprender mucho por parte de las personas que tienen un high achievement. Entonces, uh -huh. cuando unes esas tres características, Marta, el grit, la responsabilidad, la alta necesidad de aprendizaje, entonces ya ahí cumples con claro, estos sí. con estas características en donde la gente dice, es que yo, yo quiero alcanzar, claro, aunque claro. cueste trabajo, aunque haya sacrificios, aunque, aunque duela, es como tú te explicas, pues estos maratonistas, estas personas que van a subir la montaña, estas personas que que oye te animas a tener otro hijo y tú dices oye después de la que pasaste y dices no sí me animo a tener oye vas a escribir otro libro oye después claro. de la que pasas oye vas con la línea de ropa otra vez no pues sí vaga. oye vas a seguir con el programa de radio después de esta temporada pues claro que sí por eso, por eso. porque no estás pensando en los sacrificios estás pensando en tu sentido de logro, en la responsabilidad, en todo lo que aprendiste. Estás pensando en todas las cosas positivas, claro. no en las broncas que encontraste en el camino. Por
1: supuesto. Ah, oye, entonces ustedes piensen qué tipo de diversión les atrae. Tipo 1, tipo 2 o tipo 3. A mí la tipo 1 no tienes una idea de mi sufrimiento.
2: Eso es, mira, es que a mí hay, no estar haciendo nada me parece un dos, espanto.
1: Que nos sí, pero siempre, siempre gravitas hacia una. El horror de Donald Trump, que me choca usarlo como ejemplo, Ajá. pero es un perfecto ejemplo para esto. Donald Trump dice que lo peor que le puede pasar es irse una vacación.
2: Sí, claro. Que no, no se, no va se de sabe estar, hombre.
1: No, no le interesa irse a una vacación porque su diversión es la tipo 2. O
2: sea, entonces no te voy y a invitar a mi viaje el, no, en un yate que voy a tener no, porque no. Pero puedo Pero es estar que yo en el yaltamar. yate
1: voy a estar con el celular, te pues sí. resolviendo, te que te de te ya te te
2: fueron te de te 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 fueron las ballenas.
1: Exacto. Sí, uh -huh. tienes razón. Bueno, Bien. pues ahí está. Si quieren leer todo el texto en martabale.com, ahí lo tenemos, el podcast, ahí vive en Spotify, en wradio.com.mx. Enrique, Tamés, qué diversión tenerte en el programa. Te voy a encargar un tema que me sugirió una cuenta viente que me encanta. Sí. Hablemos de los
4: late bloomers. De los late bloomers. Sí, ¿Va? ¿Ya? Okay. Yeah. Órale. Te quiero. Yeah. Adiós, yo también.
0: Cuidecito. gracias
1: mamá. Hacemos una pausa, cuenta vientes. No se vayan. Ya volvemos en W Radio.
0: Mundo presenta. Mundo
1: Yo he tenido muchas conversaciones con, con amigos que tienen hijos hombres, que tienen hijos hombres adolescentes y tantas historias que hemos escuchado últimamente. Existe una genuina preocupación y también para padres de hijos hombres chiquitos que están bien conscientes de que la forma en que educaron a los hombres en otras generaciones con respecto a cómo tratar a una mujer es muy diferente a las necesidades que existen hoy. Y Vidal Schmil, que es un gran pedagogo especialista en desarrollo humano, fundador de Escuela para Padres, me pareció eh, ideal para tener esta conversación porque a esto se dedica. Pero aparte, aparte es hombre y aparte es padre de hombres. Entonces, creo que hoy más que nunca, Vidal, hay una genuina preocupación de los papás de cómo le explico a mis hijos que ya no es como antes. Les voy a decir una cosa súper fuerte. Yo tuve varias veces mi primer contacto sexual con un hombre ahogada ahogada ¿no? y no pasó a mayores y creo que ese es el caso de muchas de ustedes que me están escuchando, que a o sea, veces consensuado
2: Marta, es lo que quieres claro, decir o sea,
1: obviamente consensuado Totalmente. pero para agarrar valor, pues yo se metía unos drinks y miren que ustedes saben que yo lo no tomo claro las cosas han cambiado muchísimo y hoy tenemos que educar a los hijos varones en esta era de una manera diferente, Viral
6: Totalmente. Y dijiste, nos preocupa a las madres, a los padres, este punto. Yo creo que no nos está preocupando lo suficiente. Necesitamos ocuparnos más de esto, porque muchas mamás todavía no toman conciencia de esta revolución, esta vuelta de calcetín completa que está ocurriendo con el movimiento de protestas de mujeres, tratando de recuperar, ¿qué digo recuperar? De ejercer muchas veces por primera vez una serie de derechos que se les han negado. Entonces, el primer punto sobre tu comentario, Marta, es, deberíamos ocuparnos más y realmente tomar conciencia de esto, pero de manera protagónica.
1: La Yo lo veo, eh, por ejemplo, eh con la generación que a mí me tocó, la mm. forma en que está formado mi marido o mis hermanos o este los hombres que son de mi edad y los educaban de otra manera.
6: Sí, totalmente.
1: Era una adolescencia súper diferente a la que hay hoy.
6: No? Y ya no digamos de la que yo viví, más o menos te llevo unos 10 años a lo que voy es el hecho de que el feminismo o este movimiento de conciencia, de movimiento de conciencia, no me gustaría llamarlo feminismo, porque se puede Esta interpretar pregunta. de 70 formas diferentes.
1: Sí, sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Y la
6: realidad podría ser incluso peor que las estadísticas. Tienen razón las personas que están protestando, porque la realidad es incluso peor que las estadísticas. A nivel estadístico tengo algunos datos de referencia que no sé si quieras que empecemos por ahí o me voy directo a las estrategias, pero es que casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales durante el segundo semestre del 2021 en México y el 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años de julio a diciembre de 2021 no fueron denunciados. En 2020 esta cifra negra era del 98.6, o sea, hubo un incremento de violencia sexual no atendida, no fueron denunciados. Y México lamentablemente tiene el primer lugar en país del mundo número uno en abuso sexual de menores. Esto está, la fuente es la Organización de Cooperación para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y el 90% de esas violaciones fue perpetrado por contra las niñas, se produce en el interior de los hogares y del entorno familiar. Ya nada más hablando de 2022, 195 feminicidios en México durante el primer trimestre, 58 en enero, 64 en febrero, 73 en marzo. O sea, va en incremento. Por lo tanto, no es de extrañar que el feminismo se pueda concebir como un movimiento anti hombres. Por eso quiero hablar de todo este, este movimiento de personas, no solo mujeres, también hombres, que estamos a favor de un feminismo, feminismo entendido como dar a las mujeres la capacidad de elegir. El feminismo entendido como creer que tanto hombres como mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades. Por lo tanto, es un tema de derechos humanos en general, sin distinción de sexo, porque si lo concebimos, el feminismo, como un movimiento anti hombres, lo que va a pasar es que va a conducir a que algunas mujeres ejerzan violencia impunemente. O sea, que las mujeres violenten también a los hombres y se escuden en que son mujeres o que los niños, los jóvenes, no sepan cómo actuar ante las agresiones de una mujer o de una niña. Hablo de linchamientos digitales, desprestigios por venganza o por revanchas, agresiones físicas de niñas o jóvenes adolescentes contra que contra otros niños o jóvenes con la idea de que los niños o muchachos no pueden defenderse claro. porque entonces la agresora es mujer y claro. entonces no se puede hacer nada al respecto.
1: Por ejemplo, me decía una amiga que tiene hijos chicos, eh, uno de sus hijos tiene siete años y que llegó el niño a, a su casa y que le dijo que estaba, se sentía súper frustrado porque había una niña que lo bulliaba muchísimo. Ajá. Se lo pateó en recreo y pues él no pudo hacer nada, ¿no? Ajá.
6: Sí, no se va a poner a los golpes con la niña, sin embargo, sí, sí tiene que ser capaz de defenderse. ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde está esa línea. Y dos, eh, ya no hablemos solamente de una agresión tan cruda como me pateó en el recreo esta niña. Las palabras, la mirada, el referirte a alguien de cierta manera puede ser ya considerado una ofensa. Sí tenemos que tener... No es de extrañar que con estas estadísticas que acabo de decir, claro. pues muchas personas estén realmente, y vamos a decirlo sin afán de demeritar, pero están hipersensibles. O sea, la piel está excesivamente sensible.
1: ¿no? Y es más, si ustedes han seguido de cerca y conocen desde hace dos años y pico el caso entre Amber Heard y Johnny Depp, yo creo que algo que se ha hecho bien patente era justamente la agresión de Amber Heard a Johnny Depp que hace dos años todos desconocíamos y lo que estamos empezando a ver es cómo Amber Llevaba la relación al límite y lo llevaba él al límite. Bueno, tomando este ejemplo, acabo de ver en un
6: periódico un encabezado donde está la, fo la foto de Johnny Depp mostrando cómo se defendía de ciertos golpes y le pusieron en el encabezado en el periódico Johnny Depp haciéndose la víctima. Pobrecito. O sea, ¿Qué? Entonces, ser hombre significa poner la cara y que te paten y que no pasa nada y aguantas vara. ¿Qué significa? Fíjate que todos estos comportamientos tan violentos en un momento o tan reactivos de manera totalmente irracional provienen de creencias erróneas. La creencia errónea, insisto, como empezamos esto, el, fe el feminismo no se trata de un movimiento anti hombres
1: exacto, mira, quiero leer esto que acaba de poner Ibadel porque de esto es lo que estamos hablando hoy de esta raya que creo que todos estamos tratando de encontrar, así es dice Ibadel que ya tiene un hijo de 16 años y que en prepo hubo un movimiento en apoyo a mujeres, muy bien uh -huh. ya pusieron un muro denunciando anónimamente uh -huh. hasta ahí vamos muy bien su hijo le dice mamá es que a mí ya me da pavor hasta rozar con el brazo a una chava porque no vaya a ser que se enoje y me denuncie. Nuevamente, esta conversación, que sé que es muy sensible, cuenta cuentavientes, es porque creo que todos necesitamos entender dónde es esa raya y cómo podemos en este momento formar mejor a nuestros hijos.
6: El primer paso, y esto suena muy obvio, pero es una realidad, Inevitable. Modelar, poner el ejemplo con tus acciones, no solo con palabras, no solo es choro, son acciones de respeto e igualdad en casa. Tú puedes educar. Estamos enfocados en educar a los hombres en este momento, pero está interactuando con una hermana, está interactuando con niñas. Entonces tenemos que hablar de una educación de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y el primer punto que yo recomiendo que tomes en cuenta es el manejo del dinero en el hogar, el manejo del dinero personal y de casa. ¿Quién hace presupuestos? ¿Qué inversiones hacemos? ¿Ahorros? ¿Manejo de tarjetas? ¿Compras? ¿Reparaciones? O sea, el manejo del dinero, el niño, el varón, tiene que concebir desde pequeño que las mujeres manejan dinero. Y... Que las niñas en el mismo hogar sepan cómo se maneja el
1: dinero. O sea, el tema decir, dinero a las niñas hay que enseñarles independencia económica. Ese es el primer paso. Por eso lo puse como número uno.
6: El primer punto es que las niñas logren independencia económica y manejen dinero y que vean a la mamá tomando decisiones no solamente sobre el dinero de la casa, sino sobre inversiones y cuestiones personales y que tenga sus propios recursos. Eso es fundamental para que los hombres, los niños y luego los adolescentes no crean que la mujer tiene que ser rescatada económicamente y le quitemos la posibilidad de ejercer violencia económica posteriormente. La violencia económica es uno de los principales factores que rompen totalmente este punto de equilibrio que deberíamos aspirar. Un segundo punto es la toma de decisiones personales y familiares. Me refiero salidas, permisos, horarios, los horarios según la edad, no según el sexo, lugares de vacaciones, cambios de domicilio, dónde vamos a vivir, que vean que la mujer, la mamá, toma decisiones adecuadamente con su pareja cuando este existe y que ella toma decisiones en ese sentido. Muchas niñas que son líderes, que manifiestan algo de liderazgo, son criticadas como mandonas. En los hombres es liderazgo, en las mujeres son mandonas. Y eso hace que los niños varones que estamos enfocados en ellos, pues estemos perpetuando ese concepto de que la mujer debe de someterse y ser obediente. Perdón, pero eso es una completa eh, eh, desatino. Otros son las responsabilidades, Marta. Un tercer punto son las responsabilidades. Tareas domésticas equilibradas por capacidades y por edades, no por sexo. Tareas domésticas no por género. El nivel de estudios. Mamá y papá colaborando como iguales en tareas y actividades domésticas y laborales. Como funcione cada hogar, pero tienen que colaborar como iguales y los niños tienen que ver eso y los niños tienen que ver que el hombre barre y que el hombre cocine y que lava los platos también no solamente el, eso no es responsabilidad de la mujer, pero vuelvo al punto tenemos que reeducarnos nosotros los adultos el tema de derechos, Marta los permisos, insisto son según la edad, no el sexo el nivel de estudios hasta dónde va a estudiar ella porque todavía hay personas que creen que ella no debe estudiar tanto porque pues, se va a casar y va a tener hijos, ¿no? Exacto. Cuando a lo mejor desea tener un proyecto de vida personal en el que los hijos no, no cuentan, ¿no? no van a, no van a est estar en su vida, ¿no? El tema es qué tanto el niño, el joven, está observando eso en su entorno. Exacto,
1: claro. Porque es algo Ahí que. Ahí te... el punto. Ver, los es juegos. Que... De que, que haber crecido viendo. Exactamente. ¿Cómo crecí? ¿Qué estoy
6: viviendo? ¿Cómo veo a mi mamá sometida, obediente a que mi papá le dé dinero, no le dé dinero? Ese es el punto. Si la mujer no busca su y logra su autonomía económica, por eso fue el primer punto que mencioné. No va a
1: jalar esto. ¿eh? Es, ¿Cómo trata a mi papá a mi mamá? Uh -huh. ¿Cómo trata a mi papá a sus cuñadas? a sus hermanas. Así es. ¿Cómo trata mi papá a las mujeres que lo rodean? Así es.
6: Bueno, en una sesión que tuve con adolescentes sobre educación sexual, les pregunté a todo el grupo de chicas, ¿quiénes tienen novio? Levantaron la mano unas cuantas. Muy bien. Platícame brevemente por qué estás con él. ¿Qué le viste o qué? Ah, pues es que es muy lindo, tiene unos ojos increíbles, está guapísimo, me gusta. Bien, es totalmente válido. Cuando les empecé a preguntar otro tipo de cosas como esto que me acabas de decir, como por ejemplo, ¿cómo trata a su mamá? ¿Tiene hermanas? ¿Cómo las trata? ¿Cómo se relaciona con ellas? ¿Cómo trata a la gente que le atiende, que le da servicio? Ese es un punto muy importante que, que vale la pena también pues, considerar cuando tú te relacionas con alguien. Y esas son cosas que normalmente no hacemos. Nos quedamos atorados en la apariencia, en lo que me gustó y hasta ahí, ¿no? Otro aspecto, Marta, muy importante, Rebeca, es que los juegos en los que interactúan los niños eh, puedan tener equipo con niñas. Por ejemplo, si juegan fútbol, que juegue en el mismo equipo con las niñas, niñas y niños, para que perciban, tengan la experiencia de que pueden ser equipo y que pueden tener igualdad de condiciones y de contribución en algo. Entonces una recomendación directa a las mamás de niños desde pequeños y en etapa más avanzada es que los inscriban en ligas donde pueda haber niñas con niños interactuando ligas mixtas y donde puedan trabajar en equipo ¿Sí? equipos mixtos, no de un solo sexo. El, el tema de la educación de un solo sexo es una aberración que deberíamos combatir, no por cuestión de creencia religiosa, sino por cuestión de eh, interacción. Las niñas y los niños podemos llegar a desarrollar una serie de creencias totalmente aberrante, aberradas y aberrantes en función de que no interactuamos cotidianamente. Tienes que platicar, este es un tema que tenemos que, que tomar en cuenta, tenemos que platicar sobre los derechos y la diferencia con los privilegios. Un derecho es lo que las personas tienen por nacimiento y que no se puede quitar. Los privilegios es lo que alguien obtiene para su comodidad o gusto y sí se pueden quitar. Y como ambos sexos tienen los mismos derechos y los privilegios no dependen del sexo, sino de la conducta de cada persona y de lo que los padres decidan al respecto. Es decir, la niña tiene derecho a ser tratada bien a no ser humillada con un lenguaje. Por ejemplo, la atención en el lenguaje es otra recomendación clave. Uh -huh. Atentos para evitar el lenguaje excluyente. Nada de vieja el último, nena el que pierda, o a los niños las agresiones de no seas nena. Lloras
1: como nena. Lloras como nena, sé hombre. A mí no me da risa, ni siquiera el... Ya me tengo que ir, muchachos. Ya se me puso loca mi brujer. Es que, no, que No
6: me da risa. Hey, no, no. No tiene nadie simpático. O oh, oh, el mandilón. Eres mandilón porque en un momento dado quieres colaborar y estar en tu casa o hacer alguna actividad relativa a tu hogar o con tus hijos, ¿no? Entonces, es parte del patriarcado es parte de este enfoque machista definitivamente. Entonces, claro. este punto es clave también, tienes que explicarle a tus hijos desde pequeño que a muchas mujeres las han maltratado a lo
1: largo de la historia. Esto esto que está pasando hoy en México y en el mundo. Es algo que hay que hablar con los niños, hay que explicarles, hay que contarles la historia y cómo se cuenta esa historia, Vidal. Bueno, se le platica Puedes usar un
6: personaje, te pongo un personaje célebre, María Montessori. María Montessori fue la primera mujer que tuvo título de médico cirujano en su país, en su época. Y cómo lo logró, o sea, hacer reseñas e historias donde digamos a ver por qué la mujer no puede o no podía llevar a cabo lo que los hombres para los hombres era lo común o le puedes platicar un poco Marta sobre el derecho al voto, por ejemplo, las mujeres no podían votar hasta hace relativamente poco en nuestro país y puedes hacer una referencia por países en qué año las mujeres pudieron empezar a votar. Entonces, el maltrato a lo largo de la historia debe de tener conciencia tanto la niña como el niño y por lo tanto decir, muchas mujeres hoy se están manifestando contra los hombres por esta razón. Platica sobre las diferentes ideas respecto al feminismo, que el feminismo implica tener las mismas oportunidades, la misma paga, los mismos derechos, no que es contra los hombres, pero sí debes de decirle mantente atento para evitar contacto, no adecuados. Aquí entra otro punto muy importante, Marta, la educación sexual. Claro, claro, informada con base científica para ambos sexos y aclarar a los varones que la sexualidad no solo son las relaciones, ¿eh? sino la forma de relacionarse entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos, en la escuela, las amistades, los noviazgos y que efectivamente no es no y alerta especial a los niños desde pequeños con bromas pesadas, con tocamientos disque de broma. Las fotografías que se toman sin consentimiento y que luego envían o los packs que aunque se hayan enviado de manera consensuada, cuando los reenvían, pueden meterse en problemas muy serios. Explícale qué significa la ley Olimpia. La Por ley ejemplo, Olimpia Claro. Por ejemplo, o sea, el uso indebido de la imagen de alguien te puede meter en problemas legales muy serios, ¿no? Uh -huh. O, o, el, o, o, o el, el, imágenes de menores de, con, con contenido sexual en tu celular puede meterte a ti, papá, dueño de la línea telefónica, aunque la use tu hijo, te puede meter a ti en problemas legales muy serios. Cuidado, y sí tenemos que tener un especial cuidado con los comentarios homofóbicos u ofensivos contra la comunidad LGBT. Eh, cuidarnos mucho, independientemente de cuál sea tu postura, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ese no es el debate. El debate es cómo evito que la violencia se incremente
1: en estas generaciones. Viral es pedagogo, es hombre, es papá de hombres, es especialista en desarrollo humano y fundador de la plataforma educativa para todos los papás, escuelaparapadres.com. Y estamos hablando de cómo se educa a los hijos en esta época, cómo se educan los hijos hombres y dónde está esa fina línea entre la relación entre hombres y mujeres. No es solamente, ah, no, pero yo, yo nomás soy súper agresivo con la comunidad LGBT. No. Es que yo tengo una teoría. Uno es como es en todo. O sea, el que es codo, es codo con la lana, es codo con su amor, es codo con su tiempo, es codo con sus palabras. El que es violento, es violento en lo público, en lo privado, con un grupo, con el otro, con una persona, con la otra. Uno es como es en todo.
6: Por lo tanto, más nos vale reexaminar nuestra propia historia y hay que comprometerse para enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. O sea, no podemos ya hacer estas bromas. Insisto, lo de la ley Olim Olimpia debe de ser un tema a tratar en las escuelas desde nivel primaria, quinto de primaria, sexto, secundaria. Tendríamos que hablar sobre qué es la ley Olimpia, cómo empezó, cómo ocurrió. Internet está lleno de información sobre eso. Revísalo. Los PACs la información, las imágenes que se envían, eh, aunque hay, insisto, aunque hayan sido consensuadas y la propia niña se la haya tomado, el hecho de que el hombre la esté reenviando ya es un delito. Entonces, educación sexual clara, ¿cómo me relaciono con hombres y con mujeres en no, la escuela pero, amistades, yo, noviazgos, deporte?
1: Es que educación sexual clara ya no solo es Explicarle a los hijos
6: cómo nacen, ¿no?
1: Cómo nacen los bebés. O usa un condor. No. O sea, educación sexual es entender los cues de una persona. Entender cuando no es no, cuando es sí es sí. Tal cual. Es responsabilidad. De ambos, tanto de hombres como de mujeres. Educación sexual es explicarle a tu hijo: ¿es correcto tener sexo con una mujer que está borracha? Por ejemplo. Aunque ella te lo ruegue, te lo pide y te diga que sí. A ver, Vidal. Por ejemplo, ese es un punto. O
6: fíjate, el peor, lo peor, ya no hablemos de que me aprovecho de que está bebida. Yo la emborracho con la intención
1: claro.
6: de luego tener relaciones. Eso es
1: justamente, eso es una variante de abuso. Otra variable, otra variable exacto. Es, es una, una variante de conversaciones que tenemos que tener con los hijos. Abiertamente,
6: abiertamente y los riesgos reales. Bueno, acabo de ver un ejemplo. Una persona de cierta edad, no te estoy hablando una persona grande, vamos a hablar cuarenta y tantos, cincuenta años. Eh, en un, en, el medio, en un medio donde había maquillistas y personas que le ayudaban en su arreglo y le dice a una, oye preciosa, ¿me ayudas con tal o cual cosa? Y la persona voltea y le dice, me llamo Emilia, no preciosa. Bueno, desde ese tipo de comentarios a los que estamos tan habituados, wow. de manera cariñosa, incluso con la mejor intención, pueden ser mal interpretados en este momento. Claro, claro, La piel está tan sensible que más nos vale adecuarnos a ello? Y en lugar de estar protestando y decir ¡Ay, están mal, están locas, qué exageradas! No, hay que entender el contexto histórico. La historia indica una violencia atroz, brutal, a lo largo de los siglos contra la mujer. Por lo tanto, esta hipersensibilidad yo creo que va a ser un proceso transitorio en lo que entendemos los adultos la generación que fuimos educados de otra manera, como bien dijiste al principio, en lo que entendemos cómo se están relacionando las nuevas generaciones y esta hipersensibilidad efectivamente va a esa línea no bien definida va a llevar a problemas muy injustos de efectivamente de un chico que tal vez tocó del brazo a una chica y pueda aparecer en el muro de denuncias anónimas de la escuela ya. del chico que me
1: dijiste. Ok, a ver, pero a ver, yo les hago una pregunta. Le han preguntado a sus hijos, mi amor, ¿qué opinas o qué harías si una chava que te gusta y que le gustas está borracha y te pide, como dirían los chavos, que te la des? ¿Qué uh -huh. haría? ¿Bien? O sea, son las conversaciones que hay que tener. Estas son las preguntas que, tam que también tenemos que hacer. Tenemos que entender cómo piensan nuestros hijos. ¿Qué les Ahora, parece? Muchos
6: chavos en ese momento te van a decir, ma, no me hables de eso. ¿Qué te pasa? O la chica también puede decirte y alucinarte. No importa. Ya dejaste la mosca en la oreja. Ya dejaste la mosca en la oreja. Ya dejaste la mosca en la oreja y lo va a estar pensando y considerando. Y dale tu posición y tu postura. ¿Sabías que eso es una variante de, de abuso sexual? Claro. No. Independientemente de lo que opine o del silencio que guarde, porque muchas eh, cuentavientes tal vez ahorita digan es que mi hijo no se abre al tema, se queda callado, me contesta con monosílabos. No, no importa, no. deja el punto ahí, toca el tema y por favor, da tu posición, ¿cuál es tu posición con respecto al abuso el respeto que debe de haber. ¿Qué pasaría si un chico ya tomados en la fiesta eh, te coquetea tú siendo hombre y él también? Vamos a poner que el chico no es homosexual. ¿Cómo debe de tratar un caso así? ¿Qué debe de hacer? Porque luego los golpean o se agarran a golpes o hay una situación terrible. Todo ese tipo de cuestiones para prevenir la homofobia o la conducta homofóbica, Insisto con lo de la ley Olimpia, el reenvío de imágenes. A ver, una chica que te ama te envió su pack. ¿Qué debes de hacer con eso?
1: 100%. Y les digo una cosa, es una época muy sensible. Creo que esta época que estamos viviendo es parte de un cambio que va a ser histórico. Sí. En 100 años vamos a volver, vo volver atrás a contar esta historia y yo creo que este va a ser un gran turning point en la historia de el cambio en la forma en que son tratadas las mujeres. Totalmente. Y en este momento están, estamos
6: hipersensibles y en particular las mujeres porque han sufrido todo esto. Tal vez dentro
1: de 100 años claro, esta hipersensibilidad ya no exista, ya no va a ser necesaria. Claro, porque esto ya no exista. Así es. Porque no sé si la palabra correcta es hipersensibilidad. Estamos hasta la madre.
6: Así es, así los, es.
1: Y tienen razón. de mujeres que, que asesinan todos los días de los abusos, del abuso intrafamiliar, de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, de los insultos, del ninguneo, del sobaje. hartas
6: Cuando yo hablo de hipersensibilidad, no me refiero a que estén exagerando la situación por lo que están viviendo. Me refiero a cuando esa línea ya no se distingue, Marta. A cuando cualquier comentario roce o mirada pueda ser
1: interpretada como acoso. 100%. A eso Oye, es a lo que refiero. Claro. Me imagino que tienes muchos recursos en la plataforma de Escuela para Padres. Invita a todos.
6: Bien, por favor, EscuelaParaPadres.com y aquí el resumen que acabamos de platicar, por favor, si lo compartes en las redes de Bebemundo y de, del programa, encantado de que este material se difunda, se publique y Procuraré en la medida de lo posible. Hay un curso sobre educación sexual en EscuelaParaPadres.com que grabé con Vicenta Hernández Haddad. Ella es una sexóloga de primer nivel reconocida internacionalmente y hay un curso de 12 clases sobre educación sexual por edades y donde se consideran todos estos aspectos también en EscuelaParaPadres.com y distinguir lo que es juego sexual en el caso de los niños de lo que ya puede convertirse en abuso incluso con niños pequeños. Este punto también es clave.
1: Ok, me parece sensacional. Eh, toda la información está en escuelaparapadres.com Ok.
6: En Twitter es escuela-padres en Facebook Escuela para Padres de Vidal Schmil.
1: queremos, Vidal. Muchas gracias por esta reflexión del día de hoy.
6: Al contrario, un abrazo cariñoso y efectivamente es perfectamente entendible este hartazgo. Y fíjate, habemos hombres que también somos feministas en este sentido, no anti hombres, sino de igualdad de derechos. 100%.
1: Oigan, a ver, el otro día hablábamos de que para tener una piel espectacular no solamente es lo que te pones, también es lo que te tomas. Y les voy a contar que existe un shot, así, un shotcito que ayuda a retrasar los signos de la edad, se lo toman a la hora que sea, y es colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, biotina y vitaminas antioxidantes que aparte despigmentan. Se llama Star Shot. Y van a empezar a ver su piel mucho más radiante. Además, ahí les va otro tip. Te sirve para las uñas que se, te, que se quiebran mucho, el pelo que está perdiendo brillo, no saben la maravilla y es un shot 100% bebible. No necesita ni diluirse ni prepararse. Lo venden en Amazon, en Mercado Libre, en Sanborns, en Liverpool online. Y eh, pueden ver todos los beneficios de Star Shot en etual.mx.
0: W Radio. escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
1: Jesús 10. Es químico, enólogo, viticultor, vinicultor, maestro en enología, viticultura, tiene un MBA en administración, es fundador de la escuela, vino y destilados, Jesús 10 Vinicultura. Y amo hablar contigo, Jesús, amo hablar con él, porque yo me carcajeo, cuentavientes, con todo respeto, Jesús, a ti y a <ríe> Uy, Te voy a echar a ejemplo. Juan Carlos, ¿eh? Exacto. De este rollo... ¿Tequila? Déjame agarrar aire. Este rollo
2: ah, trae
1: con el vino, ya no puedo más, o sea, ya no puedo más. Y entonces comparan botellas, le toman una foto, bajan un app, lo degustan, lo beben, lo absorben, lo respiran, lo inhalan, lo exhalan, y yo digo, ¡Hombre, métanse una coca, basta, ya! Ya, ya bébanselo, punto. ¡Bébanselo! ¡Dejen de estar gastando de esos
5: dinerales! Bueno, buenos días a todos. Fíjate, Marta, que mucha gente se gasta el dineral en otras cosas. Hay quien se lo gasta pues yo que sé, en maquillaje, o en ropa, o en un coche, o en un reloj. Hay gente que se lo gasta en vino. Ok, yo nomás dos...
1: quiero hacer una pregunta. Espérate, sí. nomás quiero hacer échale, una pregunta. Échale. Este es un sondeo de mercado. Cuentavientes. <ríe> ¿Quién de ustedes piensa como yo? No hay para mí gasto más inútil que la bebida y la comida.
5: Se te va a revertir, querida Marta.
1: Ahora les van las 10 botellas más caras del mundo y les va a dar la clase Jesús. Venga.
5: <risa> pues mira, fíjate que si te, si te vas de excursión por ahí por el mundo, siempre te vas a encontrar un vino que es el más referenciado dentro de los grandes vinos del mundo y los más caros. Se llama Romané Conti. El Romané Conti es un lugar, es un pequeño lugarcito que no tiene una sola un, más que 800, menos de una hectárea es. A lo, a lo que voy con esto de la Romané Conti es que el valor del vino desde hace 400 años tiene un valor eh, fuera de lo común. Es un lugar pequeñito, se produce poco, se producen pocas botellas y es muy querido por los consumidores de vino porque verdaderamente es un vino que es fuera de serie. Es en La Borgoña, es en Francia. Pero yo he visto este vino, yo he visto este vino en en, en Las Vegas, vender una botella de este vino en 400 mil dólares, no 400 mil pesos, 400 mil dólares. Y tengo la referencia, es increíble que puedan vender una botella en Las Vegas por 400 mil dólares, pero la gente la compra, que es peor. Sí. Entonces se van a una fiesta y se sientan ese, esa noche y se toman una botella de Romane Conti por 400 mil dólares. E es una aberración por completo para mí, ¿no? Yo creo que un vino no debe de ser tan caro. Eh, no tiene el valor para ser tan caro, cuando es exclusividad, sí. Pero antes de empezar con esta lista, fíjate que yo quiero nada más hacer el detalle que hay gente que colecciona relojes, pero hay gente que colecciona vinos. Tú puedes coleccionar vinos para dos motivos. Primero, porque eres rico y quieres coleccionar vinos y tomártelos algún día. Pero hay gente que lo colecciona por negocio. Claro. Tenemos eh, una botella que se llama Aurum Red, que es eh, una botella que hacen en España y esta botella, por el simple hecho de tratar el campo con ozono, sabemos que el ozono se utiliza para muchos, para muchas formas de desinfección. Un señor estaba enfermo de la columna, le inyectaron una composición de ozono y lo rejuveneció y dijo: Se lo voy a poner a mi vino. Y empezó a ponérselo a su vino y ahora vende los vinos. La botella de vino la venden 25 mil euros.
2: El siguiente, Edwin Müller.
1: Egon, Müller, Schashoffberger, Riesling, <risa> trockenbeer
5: ¿Cuánto 40, cuesta? No porque no mis de beige. ¿Cuánto? 40 mil pesitos. Y le digo que a lo mejor la botella no es de 750, es de 375, o sea, la mitad del, del, del volumen de la botella normal. Pero la gente paga por este tipo de cosas igual que paga por subir a la luna y por subirse en el Concorde en su momento. Y hay gente que no le interesa subirse a la luna o ir al corcor. -cor. Hay le, gente que le interesa tomarse un, un vino de este estilo, ¿no? Pero hay un Egon Müller, Egon Müller. Sí. ¿ok? 821 mil
2: pesos. La botella. Claro. Tú pediste, tú pediste una copita.
5: Claro. No, yo pedí la
2: botella, güey. Ah, no, no te va ¿sabes a costar 800
5: mil pesos. Wey. No, no, cuando tú vas a un restaurante tienes que tener mucho cuidado porque tú tienes que ver la carta de vinos primero. Porque luego te suelen hacer la trampa de le traigo una botella sin saber el precio y es cuando dice a Rebeca, pues ahora paga el que me invitó, ¿no? Y te sale la botellita en tres mil pesos. No, tienes que primero ver qué valor tiene la botella y entonces pedir esa botella. Nunca pidas una copa de un vino sin, haber, sin saber qué valor tiene. Porque te pueden meter en una copa de vino 1.500 pesos. En o una copa. En, o 40 mil. O, o 40 mil. A lo que voy yo por eso es que siempre, te tienes que siempre tienes que ver los vinos. Y dos detalles bien importantes. Cuando tú invitas a alguien, tú no le dejas escoger la botella a ese alguien. Tú escoges la botella porque tú estás invitando. Es súper importante. Y si él la quiere escoger, él tiene que tener el detalle de no escoger una botella muy cara porque, tú no, porque él no va a pagar. Tú, tú eres el que lo estás invitando. Importante Ay. eso. El ¿eh? El Igon Müller tiene sí. uvas pacificadas
1: y deshidratadas.
5: No, no, y ahorita vamos a ver cómo se hacen esas uvas, porque el siguiente vino que, va, que estás viendo en una lista de los 10 vinos más interesantes que tienen en el mundo se llama el Chateau quem también. Y es un vino que se hace igual que los Trockenbeerenauslese en ¿eh? y es que las uvitas se pudran. ¿Cómo? Y cuando las uvas se pudren es cuando hacen el vino... Y es cuando aumenta 10 veces o 20 veces su valor. Es una, se llama podredumbre, pero se llama noble, porque te hace que el vino tenga mucho más valor, tenga mucho más características aromáticas a un vino dulce de postre. Se llaman vinos con botritis. Botritis es un hongo que ataca, los, que ataca las uvas. Y lo que hace el hongo es, sin romper la uva, deshidrata la uva, te la hace pasita, y tú haces el vino con pasitas. Se llaman vinos botritizados o botríticos de la botritis cinerea, que es un honguito que se ataca. Uh -huh. Y es súper especial porque se hacen en Burdeos, se hacen en Alemania y se hacen en Hungría. Los trockenbeerenauslese Auslese, los, los vinos de botríticos de la zona de Sotern y los vinos de Tokai son muy típicos de hacer eso. Y el valor de estos vinos es altísimo lo tomaban los ares, los toma lo tomaban los papas, tenían una reserva de estos vinos porque los vinos son difíciles de hacer, tardan mucho en fermentar, pero cuando ya tienes hecho el vino te puede durar 150 años Claro,
1: regresando del corte Chateau Lafitte, Penfolds Cheval Blanc, Heitzig y Cabernet Sauvignon al volver, no se vayan
0: lo mejor, lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio W, w. Hacemos una pausa.
1: Estamos de regreso en W Radio, en La Risa y Risa, con Jesús Díez, que es nuestro maestro de enología, viticultura y vinicultura, aprendiendo sobre las 10 botellas más caras del mundo, que no puedo creer. O sea, empezamos con botellas de 351 mil pesos, ya vamos en botellas cuentavientes, aunque usted no lo crea, de 3 millones 180 mil que es el Chateau Lafitte que seguramente algunos de ustedes han escuchado ese nombre porque es bastante famoso Chateau no. Lafitte ¿Cuál es el cuento de esta botella? No, ¿Cuál es, es el cuento de este vino?
5: Fíjate Este vino, este vino es, es de una región que se llama Burdeos para que eh, seguramente la gente recordara ello es uno de los, de los cinco vinos más importantes dentro de Burdeos y de los 10 más importantes dentro del mundo este Chateau Lafitte, desde 1700, Thomas Jefferson lo había clasificado, Thomas Jefferson, el presidente de los Estados Unidos, en aquel entonces, do, bueno, un poco después, lo había calificado como uno de los mejores burdeos que había en la zona, antes de que en el mismo burdeos hicieran una clasificación 100 años después de los mejores vinos. Este señor ya había hecho una clasificación y lo que hizo él es que algunas botellas que se dice que vienen de la cava de Thomas Jefferson, Ajá. están subastadas y por eso tienen este valor, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, todo lo que sea de alguien que ha hecho historia dentro del país vale mucho. El sombrero de, 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 de mucha gente, de, de, de presidentes, de El eh, botellas, de Churchill, en la de botella Churchill, de Churchill, exactamente. Ah, sí, cobran es correcto. un valor espectacular. Espectacular, pero pagan millones de dólares por ello. En una botella de vino funciona igual. Esta botella no se la toma la gente. Una botella de Chateau Lafitte que tenía en la, en, en la cava guardada de toma, no se la toma, es una botella de colección. Es como claro. un coche. Hay coches que no se sacan a la calle, hay coches que van en grúa a la exposición y regresan en grúa. A lo que, o en una plataforma, no una grúa. En una plataforma. Lo que voy con esto es que hay botellas que son muy caras, pero no son de venta, son, son el valor que, como digo, están en una subasta. Pero un Chateau Lafitte normal, en México te puede estar costando 25 mil, 30 mil, 35 mil pesos la botella, llegando en una añada buena hasta 70, 80 mil pesos una botella. Entonces es interesante. Cada país tiene esto. Así como Francia tiene esto, otro vino es Penfolds. Penfolds ah. es otro vino que tiene un renombre importantísimo y es australiano y también se han vendido botellas por 160 y tantos mil dólares de Penfolds, entonces cada uno de estos son valores que alcanzan pero en subastas, acuérdate pero siguen claro. siendo grandes vinos del mundo como Cheval Blanc o como eh, Heitzig, que es una botella espumoso, que es esta toma renombre porque, porque es un naufragio, recupera la botella de un naufragio y sacan a subasta la, el naufragio. El naufragio fue Segunda Guerra Mundial, bombardeado por un submarino alemán. Entonces, como que toma renombre, ¿no? Claro. Esto, digo, son botellas muy caras. Pero te voy a decir una que podemos tener a mano. Todo el mundo conoce un vino que se llama Pingus. Pingus ¿Sí? es un nombre de Riviera del Duero. Y un día, un señor que se llama Robert Parker, que es un, es un catador de vino, que es el guro del vino en Estados Unidos, puntuó una botella de pingus en 100 puntos. Y entonces todo el mundo quería la botella en Estados Unidos. Mandaron el contenedor entero de pingus para Estados Unidos y a la mitad del, a la mitad del viaje se hundió el barco. Entonces toda la expectativa ¡Wow! que había por el vino, pues se murió con el barco. Entonces no pudieron rescatar las botellas y solo el hecho de que se hundiera el barco, la siguiente cosecha llegó triplicada de valor porque todo el mundo quería el vino que había sacado 100 puntos y que se había, que se había hundido en el barco. Nadie había po podido probar esa botella y tuvieron que probar la de la siguiente cosecha.
2: Claro. Ahora, dime algo, porque acabo recién de ver, y véanlo cuentavientes, y véanlos, véanlo tú también, si no lo has visto, vi Ajá. el documental del Titanic, ¿no? Correcto. Entonces bajan con una tecnología espectacular y hay cosas que están intactas, ¿no? Intactas. Imagínate, in Imagínate la cava del Titanic. Correcto. Seguramente, allá abajo, están, está la cava con miles y miles de botellas. Ahora dime, ¿sobrevive el sabor, la textura bajo el agua? Estamos hablando de más de 3.000, 4.000, 5.000, hasta 10.000 metros para abajo.
5: Correcto. No, no me das mucho caso. Creo que el Titanic estaba como a 120, 130 metros. Fíjate que cuando Hombre, se hunden...
2: 3000 metros para abajo bajaron estos
5: señores. Ah, sí. Ah, bueno, ¿Sí? entonces ten, tengo mal el dato yo. A sí. lo que voy yo con, con, con estas, estas botellas que se quedan en el, en el mar, en el mar hay una cierta presión atmosférica. Cuando tú vas bajando, cuando eres buzo y vas bajando, el pulmón se te va reduciendo. Y entonces por esa presión atmosférica, pero por pero... ejemplo las botellas que mejor resisten esto son las botellas de vino espumoso. Porque las botellas de vino espumoso tienen una sobrepresión. Cuando tú las descorchas, sale volando la espuma y está padrísimo, como en las carreras de Fórmula 1. Claro. Pero ¿qué pasa cuando tú esa botella la empiezas a bajar en el mar? Empieza a tomar una presión estándar, una neutral. No tiene presión positiva, sino tiene negativa. A lo que voy es que esa botella se mantiene perfectamente bien y el corcho dentro de la botella sin quererse escapar. Por eso está tan padre eso de que las botellas vayan al fondo del mar porque se ah. conservan en un ambiente, temperatura muy fría, que eso es lo que necesito para una botella de vino. La presión no te hace que el, que el corcho salga volando y entonces se conservan 50, 100, 200 años, siempre y cuando el corcho resista. Pero Mira, hoy en día ponen botellas a envejecer en el mar, ¿eh?
2: Ok, aquí está, 3.800 metros de profundidad está el Titanic, aunque el tema no es el Fabuloso. Titanic, pero te digo que esa era mi duda. Claro, en el momento de emerger, o sea, esas, el corcho pues, sí debe explotar por la presión y todo este rollo.
5: Claro, lo que pasa es que tú tienes una presión al revés. Tú en la superficie tienes mucha presión en la botella de vino, pero cuando la bajas en el mar, Ajá. nivela su presión. Okay. simplemente una botella de champán tiene cinco atmósferas, cinco atmósferas son, eh, cada atmósfera son 33 pies y cada pies y cada 33 pies son 10 metros. O sea, solamente la botella tiene 60 metros de profundidad de presión para que te des una idea. Wow. Entonces eso compensa la presión cuando se hunde un barco para claro. que las que mejor resisten sean las botellas de espumoso. No, no las botellas de vinos tranquilos como estas de que estamos viendo de Cheval Blanc o de Penfolds o de Chateau Lafitte. O la, la de la lista, ¿no? Que es Screaming Eagle, que es Realmente. la botella más cara que hay en Estados Unidos.
2: O sea, seguramente encontraron algo. Aquí eh, eh, la idea era que no tocaban nada. Todo lo que era es el Titanic, el Titanic está ahí, etcétera, etcétera. Pero no dudo que hayan sacado algo. Imagínate... Cualquier botella, la que me digas, inclusive claro. de tercera clase, ¿me explicó? Sí, sí, sí. El valor que cobraría una botellita de esas.
5: Claro, es que no sabes el valor que tiene y las subastas que han hecho por estas botellas. Claro. Yo sé de una botella del Titanic que también la sacaron, no del Titanic, de otro naufragio en el Mediterráneo, Ajá. que tenía el corcho de una bodega, de una casa muy famosa productora de corcho. Y cuando la sacaron, les regalaron una botella y la tienen en exhibición porque eran los ah, que les dieron el corcho, las otras sí. las subastaron y fueron también medio millón de euros por cada botella, No, bueno, subastadas, increíble. Imagínate,
2: no llegan, o sea, estos cuentamientos, eh, eh, Jesús está dando una cantidad normal cuando dices 40 mil hasta 140 mil pesos, pero se llegan claro. a subastar entre 3, 4, 5 millones de pesos, de, sí, de pesos.
5: Correcto, cuando me. Cuando veas una cifra muy abultada, 400 millones de, de 400 eh, mil dólares, un millón de dólares, Ajá. esos son subastas. Claro. Pero cuando las botellas cuestan mucho, una botella que cueste mucho te va a estar costando en pesos mexicanos unos 150 mil pesos comprada no en un restaurante, sino con un distribuidor o directamente de la botella. Más sí, o sí. menos para que tengan una idea, ¿sí? Que serán, la más,
2: la, ¿cuál es la más cara? En vinos, vamos a
5: hablar de vinos. Eh, en vinos ¿Vale? yo creo que la más cara se llama Romané Conti. Es un okay. vino muy apreciado y que la verdad suele venderse muy caro, junto con otra botella que se llama Petrus. Seguramente sí. la has oído.
7: La sí, botella totalmente. de Petrus,
5: ¿no? Es una botella muy cara y que ahora han hecho cosas como para que sea más cara todavía, pero, pero interesante. Si quieres, ahorita tocamos el punto de esas botellas raras y cosas Exacto. raras que les pasan las botellas, ¿no?
2: Vamos con el siguiente con
5: el Cheval Blanc. El Cheval Blanc es otro vino que está en, en eh, la región de Francia, está uh -huh. en, Bor en Burdeos, pero de la otra orilla, ¿sí? Está, Burdeos está dividido por el río, y entonces en la otra orilla está esta bodega que se llama Cheval Blanc. Y aquí el chiste que tiene esta bodega es que tiene un suelo completamente diferente a todos los suelos que hay, y hacen un vino que da un valor eh, en el tiempo maravilloso. Por eso son botellas que duran muchos años, y que la gente las colecciona por eso la, las personas la, la coleccionan por esto, ¿no? Entonces puede llegar en una subasta una botella de un año en específico a, a valer un dineral como millones de dólares o millones de pesos en este caso, no estamos en, en México. Claro, Entonces, claro. increíble.
2: ¿Cuál quieres seguir? ¿Con, sí, mira, el yo, sé... o con, ¿Con el Cabernet Sauvignon S
5: Eagle? El Screaming Eagle. El Screaming Eagle es un vino que se hace en Estados Unidos y así como tienes vinos de Francia carísimos y de España carísimos y de Italia igual como los Galla carísimos, tenemos en Estados Unidos grandes vinos y uno de ellos es este, se llama Screaming, e Screaming Eagle y el Screaming Eagle lo que tiene es que es un vino de la zona de Napa Ajá. que ha tenido desde los años 90, ha incrementado el valor terriblemente. Por ahí, por... por o sea, 1900. Napa, en Napa,
2: California. En Napa, en California, pusieron?
5: claro. Ese junto con el Opus One, yo creo que son los dos insignia. El Opus One fue el primero que salió y el Screaming Eagle fue el, el, el vino más caro que hoy en día hay en Estados Unidos. Hay muchos vinos caros en Estados Unidos. Solamente sí. en California tenemos 4.200 bodegas de vino elaboradoras. Tienen infinidad de vinos y venden los vinos muy caros. Y la gente los compra porque hay muy buen nivel adquisitivo. Por eso este, esta botella está tan, tan interesante en ello. Claro.
2: Oye, hay muchísimas botellas con historias raras. Sí. Compártenos unas, porque están buenísimas las que mandaste en tu investigación, en tu guión. Pero comparte alguna de estas.
5: Mira, son, son botellas de las que se habla mucho y se ha hablado mucho. Te voy a hablar lo, que, lo más reciente, por ejemplo. Hace poquitito... Eh, me tocó estar en, en, en la NASA y es divertido ver todo lo que pasa en la NASA, es, se los recomiendo, vale la pena que vayan a Houston a la NASA, está padrísimo y lo bonito de este asunto es que encuentras muchas cosas relacionadas con el mundo del vino y una de ellas es que se llevaron una botella de Petrus, una botella de Petrus que está valiendo, no sé 100 mil dólares, se la llevaron a, al, al espacio y simplemente por ir en una cápsula al espacio y al regresarla creo que fueron 14 o 18 botellas las que se llevaron, que fueron poquitos meses, 13 o 14 meses fueron al espacio. Cuando regresaron ya las querían subastar en casi un millón de dólares, 980 mil dólares. Lo importante de esto es que la gente, hay gente para comprar este tipo de botellas. Entonces, Ajá. por un detalle tan bobo como eso, la botella puede irse a la nube, ¿no? Te voy a contar una cosa padrísima porque a Juan le va a gustar mucho. Eh, yo sé que a Marta no le va a gustar, pero bueno, ahora estábamos <risa> hablando de los whiskies porque ¿Sí? eh, los whiskies Marta va más por el vino que por el whisky, yo creo. El whisky, fíjate que se fueron unos, unos exploradores a la Antártida, una exploración inglesa. 1912 es, pusieron la expedición en, en la Antártida y por un golpe de clima se tuvieron que ir de ahí y abandonaron todo lo que estaba ahí, y abandonaron botellas de whisky de Escocia. Y hace poquito, 1900, eh, en, perdón, en el año 2018 o 2017, encontraron el, el laboratorio que tenían ellos para la expedición uh -huh. y vieron que tenían unas botellas de whisky y se las trajeron a Escocia. Tenía 100 años el whisky. Y entonces Pero probaron la botella, impresionante, probaron la botella... Y se la dieron a un Master Blender. Master Blender es el que hace la mezcla de los whiskies en Escocia. Y él pudo, después de hacer una mezcla de 250 diferentes botellas, whiskies, barricas, zonas, bodegas de elaboradoras en whisky en Escocia, reproducir el mismo whisky de hace 100 años. Imagínate el trabajo uh -huh. que es eso. Después de una gran mezcla, y reprodujeron esto, y hoy en día. Bueno, es muy sonado este caso de, de, de la reproducción de un, de un whisky de hace 100 años perdido en la Antártida, que lo tienen aquí. La verdad es, es una historia padrísima de, de botellas que se van perdiendo, ¿no? Tanto en... Hay botellas tan raras que, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, vienen los nazis, quieren llevarse todas las botellas porque a ellos les gustaban las botellas de vino. ¿Sabes qué hacían con las botellas de vino? Las enterraban, pero les ponían un hilo de cobre enterradas con hilo de cobre sobre un camino y entonces la gente pasaba los hilos de cobre no se veían y ellos sabían que en cada hilo de cobre las, había una botella de vino, así escondieron las grandes botellas de Francia de vino y con eso fue con lo que empezaron la reconstrucción francesa en las zonas de vino ¡Wow! después de la segunda guerra mundial está padrísima la historia claro porque, porque la verdad el vino los hizo salir adelante y eso es una maravilla la verdad no, ¿cómo, ¿cómo crees que no? Por supuesto. Pero bueno. Ah,
2: ahora, ahora, mi pregunta sería, yo, yo quiero saber, y yo creo que les harías un bien a todos los cuentavientes, porque igual que Marta, que quiere una lista, los cuentavientes también, date una listita, por ejemplo, de, ah, de lo que tienes que tener en tu cava, y que no nos gastemos tampoco un dineral. Correcto. ¿sabes? Pero que tengamos lo justo y necesario para ofrecer a nuestros invitados con el ambiguo
5: de pronto, ¿no? Bien, mira, te, late, te mando una lista de cinco tequilas, cinco whisky, cinco coñac, cinco brandis para que cada quien escoja lo que quiera. Cinco ¿Estás? rones, cinco de cada uno. Pero te los voy a escoger no por precio, te los voy a escoger para que tengas una diversidad de rones, para mm -hmm. que tengas un ron nicaragüense y uno eh, costarricense y uno Anda, cubano. Y uno. La idea es, es esta, eh, que tengas de todo para que puedas ofrecer cosas diferentes. Igual que los coñac que sean de zonas diferentes, igual que a lo mejor los whiskies que sean de zonas diferentes, para que tengas buenos whiskies diferentes y que puedas ofrecer una gama muy diferente en gusto a quien vaya a tu casa, ¿no? Claro. Ahí está, Marta. Bien. Y, de tomar,
2: y de tomar, Marta, ¿qué
5: tomaríamos? Té negro. Hombre, Favulta, te fantástico.
2: Tequila.
5: Té negro con piquete.
1: Tequila, como dice Rebeca. Hoy estás dando clases, Jesús. Qué diversión aprender de todo esto.
5: Mira, sí, estoy dando clases. Tenemos la escuela, la escuela de vino y destilados. Este, tenemos el diplomado que va a la mitad y tenemos por empezar el diplomado de destilados que, que va a arrancar ahora en enero. Entonces, si alguien quiere saber un poco más de destilados, cómo se hacen, poder hacer un destilado en tu casa, cómo haces un anís, por ejemplo, en tu casa, que es súper fácil, un baileys. Todo eso, mira, lo, lo, lo vemos en el curso, aparte que te vas a enterar de cómo se hacen todos los, eh, todos los productos. Y bueno, pues me encuentran en las redes, en Instagram, en Jesús10vinos y en Facebook como Jesús Guías Vinicultura.
2: Perfecto. Pásanos la
1: queremos? lista para compartirla.
5: Vale, muy bien, perfecto.
1: Te queremos, Jesús, te queremos.
5: Muchas gracias, querida Marta. Un beso a las dos. Igualmente. <risa> Bye.
0: Escuchas. Lo mejor De Marta de Baile Solo por W Radio Estamos de vuelta
1: O sea, no eres Giancarlo no. Gianco. Gian, Gianluca Gian... ¿Qué otro Gian podrá ver? Gianfranco Gianfranco Giancolo Joan Gian Manuel Serrat <risa> <Gian> <risa> <risa> es es, claro, no, ese sí, claro. es catalán, es Yanko Abundis, es experto en educación financiera desde hace 38 años Fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros No puedo creer que hay una asociación de educadores financieros
7: Así es, muy buenos días, ¿cómo están? Muy
1: bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias Me gusta, ¿con quién andas? Bueno, es un cuate que se llama Janko.
2: Ajá, y es el fundador de la Escuela de Educación Financiera Sí, de, 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 de educación financiera.
1: Muy, muy internacional, autor del libro Saber Gastar, que es de Editorial Santillana y creador del primer canal de televisión en el mundo Dedicado 24 horas a la educación financiera Porque 7 de cada 10 mexicanos tenemos problemas con nuestras finanzas uh -huh. Solo 3 de cada 10 liquidan sus tarjetas cada mes 5 de cada 10 no ahorran nada, nunca, nunca. Y 4 de cada 10 gastan más de lo que ganan ¿Sabes qué, Gianco? Es que nadie nos enseña
7: Fíjate que yo estudié una carrera que son matemáticas ¿Ey.
1: ¿Estudiaste matemáticas? Sí ¿Actuario? Yo soy actuario Nada más dime una cosa ¿Cómo uno decide salir de prepa y decir ¿Por ¿Sabes no, pues, qué? Claro, porque uno está bien chiquito Yo me quedé picado con despejar Ajá,
2: yo Voy a estudiar esto yo Voy a
1: averiguar entiendo. dónde quedó Z ¿Sabes qué?
7: La ecuación lineal es lo mío pues fíjate que yo creo que esto es vocación Y, y no saliendo de la prepa, sino desde que estás muy chiquito, ¿no? En el jardín de niños Yo soy numérico desde que... Mira, a, aprendí a contar antes de aprender a leer Te claro. lo juro Ya, ya Sí, se traen sí, la de la de la de No todavía. dicen que
1: la actuaría es la carrera más perra que hay
7: No, no, pues yo creo que hay varias, ¿no? Sí. Tiene que ver con, tu, con claro. tu vocación, con tu gusto, ¿no? Sí. Si a mí me pones a estudiar Derecho Seguramente sí. sería el peor abogado de México Claro, ¿no? sí. sí, porque no, no tengo no tengo esa habilidad Y las matemáticas siempre me han gustado mucho Y en los últimos 19 años Hemos estado dedicados A tratar de bajar ese mundo numérico sí. Al piso En donde estamos las personas comunes Y corrientes Porque si no se convierte en algo muy complicado Claro. Y entonces te hablan de finanzas y, y te, te empiezas hasta a rascar y dices, claro. no, no, eso, eso es para, para gente que ha estudiado muchísimo. Sí, sí. Y la realidad es que no, tenemos relación con el dinero todo el día, todos los días. Sí. razón Tenemos razón nosotros de, de sentir miedo, pues de repente la educación que nos han dado en, en México y en muchas partes del mundo, pues no es la adecuada. Y entonces le tienes miedo a los números, claro. cuando en realidad debe de ser una relación muy sana. Y ahorita dabas unas estadísticas que son verdaderamente escalofriantes ¿Podemos nosotros ahorrar? Y la respuesta, de, déjenme les digo En México terriblemente hay muchos millones de nuestros hermanos que están en la miseria ¿Sí? Lo sabemos sí. Pues a ellos no les puedo decir, oye maestro, ¿por qué no ahorras? Porque ellos a lo mejor no comen tres veces en un día Pero todos los que estamos en la clase media En cualquier nivel de la clase media, todos podemos ahorrar algo bien importante que les quiero comentar, es que muchas veces en los estudios que yo hago, cuando le preguntas a la gente, ¿qué entiendes por ahorro? Pues te hablan de, de ponerle tres mil pesos, cinco mil, ocho mil, treinta mil. Les digo, no maestro, el ahorro son dos pesos, son cinco pesos, son 10 Que dejes de gastar en tonterías. Claro. Porque todos gastamos en cosas que no necesitamos. Uh -huh. claro. Y la primera gran cuestión que tenemos que poner en la mesa, todas las personas, es... ¿Lo necesito? ¿Lo puedo pagar? Esas son las primeras dos. ¿Ah, ya está ahí? Lo necesito, lo puedo pagar. Y partiendo no, pues de ahí... Ya me la mataste. Entonces nosotros podremos crecer. Porque otra vez, si yo dejo de gastar en cosas inútiles... Ajá. Y miren, yo les dejo un ejercicio a la gente, la que nos está escuchando hoy. A ver. El fin de semana, abran su ropero, clóset de armario, donde guarden sus chivas. Sí. Y vean qué cantidad de cosas tenemos que probablemente tengan una apuesta o hasta que estén etiquetadas, no, sí, totalmente No, totalmente.
2: Entonces, totalmente.
7: fueron compras de impulso. Porque dices, oye, me compré este trajecito negro, amarillo, blanco, pero lo uso. Bueno, lo estás desquitando, lo estás disfrutando. Claro. Pero muchas veces compramos cosas de impulso. Y que son los 100, los 200, 500 pesos. Cuando yo me cambio de casa... Sacamos cajas y cajas y cajas de cosas que se van a la basura Cosas que compraste con tu dinero, que gastaste Y que finalmente no usaste Claro Esa sí. es la realidad No se requiere ser millonario para vivir bien Hay que aprender a gastar Saber gastar es el secreto sí, ay,
1: Claro. Ay, ¿y cómo Dios. aprendemos?
7: Mira, lo primero es imponerse un reto Que es el reto del ahorro ay, ¿Cómo? ¿Cómo podemos ahorrar? Uh -huh. Fíjate Muchísima gente nos contesta a esta pregunta ¿Por qué no ahorras? Pues no me alcanza, claro, se hace duras no penas sobra, para los frijoles No me uh -huh. sobra pues si, si no, ni siquiera alcanzo a llegar a la quincena Ya ando pidiendo claro. prestado y haciendo tandas y cuanta claro, cosa porque
1: seguramente vas a decir que es al revés Quitas de lo que ganas tu ahorro Y de ahí lo que te queda es para gastar
7: te voy a, Bueno, es, esa es la fórmula de los abuelos sí. ¿Estás de acuerdo? Claro. Que ni siquiera fueron a la escuela ¿no? No, no hicieron una universidad los abuelos Entonces, lo que resulta es algo muy sencillo Vivimos en una vorágine mercadotécnica que nos dice gasta, 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 vas a ser más guapo, vas a ser más inteligente y le vas a caer mejor a todos los demás. Sí, sí. Cosa que es absolutamente falso. Okay. Sí. Ahora, yo no puedo. Soy compulsivamente gastador. Ajá. No se me da. Sí, nomás no el, el ahorro y yo no somos amigos sí. Yo aquí tengo una fórmula que hemos trabajado durante muchos años es, es algo personal que yo le aprendí a mi madre en paz descanse Y que por supuesto lo puedes llevar a cualquier terreno Y, y lo hemos llevado con muchas personas Y se denomina el autorrobo ¿Sí? Okay. Sí, sí. Imagínate que yo a, ahorita a alguna de ustedes le pido que me regale 50 pesos uh -huh. Regálame sí. 50 pesos Con mucho gusto ¿Para qué? Llanco. Regálamelos, gracias ¿Sí? ¿Qué pasa Hoy en la tarde con esos 50 pesos Que ya no tienes? ¿Tu vida cambia? No Pregunta, alguien que tiene un ingreso muy bajito Porque dices, oye, Ajá. pues 50 pesos a lo mejor Se acerca al salario mínimo sí. Perfecto, no me des 50, sí. dame 5 sí. Dame 5 pesos sí. ¿Sí? Pregunta para el obrero Para la obrera que ganan un salario mínimo Que ganan 3 mil pesos al mes Oye, por 5 pesos Que ahorita se te perdieran o me regalaras ¿Tu vida se altera? No. La respuesta es no. Cuando yo llegue a comprar algo, esos cinco pesos ya no están. Sí. Entonces, pregunta, si realmente era algo inútil, ¿voy a salirme a buscar el dinero para regresar a comprarlo? No. 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 Si hay algo indispensable, una medicina y eso, bueno, voy y veo a, a quién le pellizco, ¿no? Al uh -huh. compadre, al vecino, al, sí. a quien sea. Pero normalmente de las compras que hacemos en un día, el 80% se podrían evitar. 80%. Esto sí, es muy alto. Bastante alto. Ahora, algo bien importante porque no quiero que me tilde no pues este miserable muerto de hambre. No. Hay que ahorrar sin escatimar. La vida hay que vivirla, hay que disfrutarla Porque tiene muchos problemas ya por definición uh -huh. Como para que digas, me quedo como avaro Y no gasto en sí, nada o sea, Se van a ir a la playa y no van a
1: poder pedir una piña colada Exactamente. Exactamente. Es correcto, ¿Es ¿Es correcto? No. no
7: vas a poder salir el fin de semana con sí, los si hijos Y vas a
1: ir al cine, pero vas a llevar los sándwiches entonces, uh -huh. no, Es huevo. correcto Hay que ahorrar
7: sin escatimar Esta sería una muy buena frase que debemos de poner en práctica uh
1: -huh. ¿Ahorrar sin, sin escatimar. escatimar? ¿Te okay. gusta?
7: Pero fíjense, les voy a comentar algo bien interesante nos remontamos a los años cincuentas del sí. siglo pasado, época de, de los abuelos, de mis abuelos, ¿no? ¿Por qué ellos vivían mejor? Porque la sí.
2: vida era más barata.
7: A ver, esa es una respuesta que generalmente <risa> sí. me dan. Pero fíjense, fíjense algo bien interesante. ¿Cuántos hijos tenían esas familias?
2: Como diez, doce. Como
7: chorros. Sí. ¿Sí? ¿Estás
2: claro.
7: de acuerdo? Tenían muchísimos hijos. ¿Cuántos de la pareja generaban ingreso? Uno. ¿Unos? ¿Nada más uno? Marido. Sí. ¿Cómo
3: le hacían? ¿Cómo le hacían? ¿Te lo has preguntado?
7: Buen punto Es un excelente punto Porque resulta que ellos tenían una palabra que a mí se me ha perdido Que es orden Mis abuelos eran ordenados ¿Qué hacía mi abuelo? Porque fíjense Si yo ahorita les pregunto aquí Hacemos aquí, sí. aquí en la W Consenso. Sí Oye, ¿cu ¿cuánto ganas con pesos y centavos? Sí. ¿Te garantizo? Que la inmensa mayoría no lo saben. Sí, no. Todos totalmente. tenemos, ah, creo que gano como tanto, pero así que me digas cuánto ganas, sí, no exacto lo sabes. no? Ajá. Mi abuelo, cuando cobraba, cobraba en efectivo, él contaba su lana. Y él sabía perfectamente bien cuánto ganaba. ¿Estás de acuerdo? Sí. Acto seguido, iba a su casa, llegaba con su mujer y le decía, vieja, vamos a la mesa. ¿Y qué hacían mis abuelos en la mesa? Se vieja, vieja, ¿cuánto es el teléfono? Pa. ¿Cuánto es de la luz? Pa. ¿Cuánto es del gas? Pa. Mira, Bartola, ahí te dejo estos dos pesos, sí, sí. pagas el teléfono, la renta y la luz. Mis abuelos eran ordenados. Yo le digo a la gente, mira, ya, ya se ríen de mí si les pido sobres amarillos sí, de papelería. Sí. Pero puedes hacer sobres virtuales. En donde tú vas a poner cuántos de la luz, cuántos del gas, cuántos de pa, 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 pa. Oye, y me sobran. 800 pesos, oye, me los puedo reventar en comprar los, los zapatos, la bolsa, la la, el café. Sí, claro, porque la vida, la vida, decimos, es complicada como para que estés de, de, de cuenta chiles. Claro. Así claro. se puede hacer, claro. pero hay que tener orden. Yo les contaba fuera del aire también unas historias maravillosas de esto del autorrobo. Ay, para, oigan
1: esto, qué bonito. Para
7: quien no lo, lo escuchó, el autorrobo es que tú cada vez que cobras, le saques a tu cartera una cantidad. Ajá. Pueden ser 20, pueden ser 50, pueden ser 5 pesos, pueden ser... 722, cada quien sabrá de acuerdo a sus necesidades Y con el autorrobo, ahorita les voy a decir en dónde se pone el autorrobo Porque si lo pones en el buró, sí. corre grandísimo peligro, ¿no? Pero resulta que yo trabajando este concepto del autorrobo durante muchísimos años En una ocasión me toca darle a una empresa un taller de educación financiera Y entonces llegamos a la parte de para qué ahorrar Oye, pues tú qué quieres? A ver, a ver, Marta, ¿qué sueño tienes? No, pues yo tengo el sueño de poderme ir de vacaciones a la playa. Ah, pues padrísimo, ¿qué sueño tienes? No, pues yo tengo el spa y empezamos uno, otro, 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 otro. Llego con una chica que me dice, mi sueño es ir a París. Yo dije, ah, pues un sueño padre, ¿no? Uh -huh. Y como, ¿para cuándo te gustaría irte a París? Y, y me volteé a ver un poco enojada y me dice, pues dijiste que era un sueño. Oye, pero ¿no te gustaría intentarlo? Pues no puedo. Mira, gano 15 mil pesos. Vivo sola, pago renta, luz, agua, teléfono, bla, bla, bla. Ya estaba enojada la mujer, ¿sí? Al final del taller, después de ocho horas, ya seis de la tarde, le digo, se llama Paulina, le mando saludos si nos está escuchando. Oye, Paulina, ¿no lo intentarías? Pues, Total, ¿por qué no lo intentas? Esto fue en 2008, a principios de 2008. En noviembre de 2011 me habla Paulina. Es una empresa con la que yo tengo relación cercana, entonces con frecuencia nos vemos. Me habla Paulina y me dice, Yanko, vengo regresando de París.
2: ¡Wow!
7: Lo primero que pensé, dije, pues se casó bien esta vieja, ¿no?
2: Sí.
7: <risa> ¿Cómo lo hiciste? Mira, lo que pasa es que yo en 2008 debía un dineral en tarjetas de crédito y, y me quedé un poco enojada con eso que tú dijiste, lo pusiste muy fácil del autorrobo y dije pues este, está menso, está loco, ¿cómo Dios, no, no, no se puede? Pero pero también me quedé con el reto. Entonces llegó la quincena y dije pues me voy a autorrobar 50 pesos y de repente vio que no pasó nada. Su vida no se alteró. Dice, ¿y si me autorrobo 60? Y así lo fue creciendo. A finales de 2008 con el aguinaldo pagó sus tarjetas de crédito y empezó a ahorrar para el viaje. Y entonces lo que inicialmente fueron 50 pesos quincenales que le estaba robando a su propia quincena, pues resulta que se convirtieron en 300. Y cada vez que quería comprar algo, el café, el agua, el chicharrón, la ta ta ta, ta decía, no, ahí está París. Ey,
1: Ajá. ¡Ahí está París!
7: ¿Estás de acuerdo? Entonces, un, una frase que yo tengo que me gusta mucho dice, deja de comprar cosas chiquitas e inútiles hoy, para que mañana puedas comprar grandes cosas Yo no les vine a decir Deja de gastar Yo les vine a decir, aprende a gastar Porque qué diferencia hay entre comerse chicharrones, cafés y aguas Todos los días a irte a París
1: sí, claro, ¿No? A ver, ¿en claro, qué claro. cosas inútiles
7: gastas tú? Millones
1: Yo te voy a decir no, que Ahora sea, le voy a contar El domingo fui <risa> al súper Iba a ir a comprar Nada más a eso iba ¿eh? sí, típico, sí, claro. típico Una acetona para claro. despintarme las uñas y Saliste con mil pesos mi seguro de súper Salí con una acetona y mi baño es farmacias de herma. Uh -huh. Tengo todos los champús, todos los acondicionadores, todos los tratamientos, todos los productos, todo, 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 en cantidades industriales. Salí del súper con la acetona, con una mascarilla para el pelo, con un cepillo nuevo, sí. con unas ligas para el pelo. Tengo 300 ligas. Con una pinza para agarrarte el pelo. Uh -huh. Salí con, creo que compré manzanas, que uh -huh. llegué y aparte ya había, o sea, todo mal y me, haga, me, me acabé gastando, ¿qué te gusta? ¿Mil pesos? Mil pesos.
7: Cuando yo iba por, por una, una que, que, que yo cuesta 50. O sea, no,
1: muy mal. Uh -huh. Y en eso, en esas estupideces, se te va un dineral.
7: Porque no partimos de un presupuesto. Y algo bien importante, no requerimos ser matemáticos para hacer un presupuesto. Se requiere grado académico segundo de primaria. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Y podemos hacer un presupuesto. ¿Y qué significa la palabra presupuesto? Pues que esté suponiendo previamente. Sí, ¿Y en función de qué? Del post supuesto, o sea, con base en la experiencia que yo tengo, uh -huh. ¿sí? ¿Cuántos somos de familia? Ah, pues somos cuatro, ok. ¿Pagamos renta, pagamos hipoteca o la casa es propia? O sea, son muchísimas preguntas claro, que tienen que ver claro. también con un factor fundamental. Todos los días, oye, ¿cuánto debo ahorrar? ¿El 5, el 10, el 20, el 50, el 100? ¿Cuánto debo ahorrar? ¿No? Y yo les pongo un ejemplo. Imagínense una, una muchacha, 28 años de edad, que gana 20 mil pesos al mes, vive con los papás. ¿Cuánto puede ahorrar? Pues casi, casi todo. Lo que le no, dé la gana, ¿estás claro, de acuerdo? Totalmente. Lo que le dé la gana. Claro. Pero imagínate esta misma muchacha, 28 años, 20 mil pesos de ingreso, está casada con un bueno para nada uh -huh. y acaba de parir. Uh -huh. ¿Cuánto puede ahorrar? Muy poquito. Sí. Claro. Entonces, cuando a mí me dicen, es que el ahorro debe ser el 10%, debe ser el 20%, debe ser, ¿en función de qué? Porque uh -huh. tu realidad es distinta a la mía. Uh -huh. Entonces, yo no puedo ahorrar lo mismo que tú. Por eso le recomiendo a la gente que empiece con el autorrobo poco a poquito y en función que vaya viendo sus metas cumplidas. Saque el, su saque el porcentaje. Saque el porcentaje, porque entonces puede ser que yo llegue al 7.5% de ahorro, uh -huh. o al 12.1, o al 3.
1: Claro, mira, aquí todo el mundo dice que ahorran, eh, por ejemplo, una chava dice, las monedas de 1, 2 y 5 siempre se van a una alcancía para mí. Felicidades. Por ejemplo, alguien más dice, yo ahorro 10 pesos diarios y de mi sueldo guardo todo lo que me sobra después de mis gastos. Maravilloso. Mi madre me inculcó el ahorro y ahora de casada, yo a mi esposo... Le hago ahorrar el 20% de nuestros ingresos juntos
7: Tienen buen ingreso Muy uh -huh. bien
1: Yo ahorro el 10% de mi sueldo Lo resto en cuanto recibo mi quincena Y ya me mentalicé que ese dinero no existe Y sí da resultados Se puede. Ahora, ¿no? eh, eh, chi, 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 Chiquespierre dice Marta, mi esposa y yo estamos haciendo el reto de los 10 pesos Meterle un garrafón de agua a las monedas de 10 uh -huh. todos los días uh -huh. Oye, a ver, les voy a hacer otra pregunta ¿Cuál es el sueño que puede ser un viaje, puede ser una compra, un producto? ¿Qué es lo que ustedes quisieran obtener, comprar, que no han podido
7: hasta ahorita? Y va en función de mi realidad. Claro. Si soy soltero, estoy casado, si tengo hijos, si los hijos están en jardín de niños o están en la universidad, son, son muchísimos factores. Y, fundamental, el ahorro por definición, simple y llanamente... Evidentemente no es malo Pero cuando no tengo una motivación uh -huh. Se puede convertir en algo incluso Hasta ocioso ¿A qué me refiero? Hay que ponerle nombre al niño Ok, sí tener una motivación Exacto sí Pensar
2: en tu dream, en tu sueño Exacto, en justo proyectos. lo que
7: preguntabas ahorita Marta Hay que ponerle nombre al niño Y uh -huh. hay que poner apellido Ah, me encanta ir a París Oye, ¿y qué estás haciendo para ir a país? Pues nada, pero me encantaría ir. No, maestro, pues tienes que hacer algo. Claro. O sea, el autorrobo que suba de 50, 80, 100, 200 claro. pesos y vas a poderlo lograr. Claro. Entonces hay que establecer metas financieras ambiciosas, pero alcanzables. Ok,
1: claro. Oye, Mandy. muchos dicen, es que ¿cómo le voy a hacer? Porque es muy fácil empezar si no tienes esas deudas. Pero todos ustedes que están escribiéndome en Twitter preguntando... ¿Qué hago si tengo un montón de deudas uh -huh. a tarjetas y entonces me voy a echar un buen de tiempo ahorrando para pagar esas tarjetas para poder después ahorrar para el viaje?
7: La primera meta financiera que debemos de tener todos en mente es pagar las deudas de consumo, de consumo. O sea, es no me refiero a la deuda hipotecaria, por ejemplo. Okay. Oye, tengo la anita, voy a adelantarlo. Podría ser, en ciertos casos... Pero las deudas de consumo Que son básicamente tarjetas de crédito uh -huh. Créditos personales Esos se deben de pagar Antes de pensar en irme a la playa Claro, Claudia dice Estoy hasta la madre
1: De pagar y pagar Y siempre gasto más de lo que gano Y estoy endeudadísima ok entonces, primero
7: que pague Primero que pague Punto número uno Hay que quedarse con una tarjeta de crédito Y las demás se deben de cancelar Si tengo deuda ahorita no las puedo cancelar sí. Pero entonces deja de usarlas Destrúyelas y quédate con una El autorrobo Porque en una ocasión me decía un radio escucha Muy muy simpático cuando hablábamos de inversiones Me dice, oye, ya me convenciste que debo De, de ahorrar y de invertir mi dinero Dime qué préstamo pido para empezar oh. No, maestro Pues cómo vas a pedir prestado para sí. pues, No, es al revés Entonces hay que salir de deudas Y fundamental yo le debo, entre todas las tarjetas, 30 mil pesos a los bancos. Es una fortuna y no puedo, mi, mi ingreso es muy no, bajo, ya, ya, ya no sé de qué voy a hacer. Hay que acercarse a las instituciones y negociar. ¿Qué quiere el banco? Porque mucha gente se espanta. Oye, es que me van a embargar, es que eh, me van a meter a la cárcel. No te Ay. pueden meter a la cárcel. Uh -huh. ¿Sí? Las deudas de carácter mercantil no son de bote. Y lo que sí puede suceder es que te lleguen a embargar. Si les debes cientos de miles de pesos, si les debes treinta mil no van a embargarte porque les sale carísimo, uh -huh. ¿sí? Pero finalmente la gente decente paga. Entonces yo me acerco con el señor banco y le digo, a ver maestro, me estás pidiendo de abono mensual mil quinientos. No puedo. Uh -huh. ¿Sí? Yo puedo ochocientos pesos. Ah, que no, que ah, perfecto, regreso otro día. Claro. Y llega el momento en pues el que el te lo banco, aceptan. Los
1: bancos sí están en un plan de, bueno, pues, de lo perdido, lo recuperado. ¿no?
7: Exacto. Al principio te van a decir que no, te van a sacar la lengua, te claro. van a poner... Sí, pero pero finalmente logras negociar con ellos y le dices, maestro, a ver, yo sí te quiero pagar, estoy dando la cara, quiero pagar 800 pesos, ¿qué es lo que te puedo pagar? ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, en función de eso, yo puedo reestructurar mis deudas. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Porque yo no puedo plantearme metas financieras cuando estoy endeudado. Esa es una realidad. Primero debo de pagar todo lo que debo atrasado, ponerme al corriente uh -huh. y aprender a gastar en función de lo que llega al bolsillo. No de lo que yo quisiera ganar. Uh -huh. Porque si tú le preguntas a las personas que conoces, ¿estás satisfecho con lo que ganas? El 99.9 te va a decir, no, quiero más. Uh -huh, claro. Y, sí. si, y si ese quiero más se cumple, Rebeca, y, y ya te subí 5 mil pesos más el sueldo, en dos meses vengo y te pregunto, claro. y me dices, quiero claro. más. Sí. Y, y al infinito. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en vivir, es, es vivir en función de lo que yo gano, no de lo que quisiera ganar. Por eso mi frase, lo que está puesto en el libro, dice no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. El tema es saber gastar, aprender a gastar.
1: Oye, Yanko, aparte de que nos das clases todos los lunes a las 7 de la noche en el consultorio MOA Ay, esperamos. en School of Money, damos clases de cómo ser financieramente más inteligentes. Yo siempre digo, oye, nos matamos trabajando sí. para generar nuestro dinero y lo manejamos tan mal. Y lo gozan que es un otros. Y lo gozan otros. A ver, aparte de eh, el School of Money todos los lunes en, uh, en Revista MOA, uh -huh. en todas sus redes, ¿cómo puedes ayudar a los cuentabientes? ¿Dónde te encuentran?
7: A ¿Es través de, a de Facebook, con muchísimo gusto. Escríbame a redes sociales. Estamos en diferentes redes sociales, en, en Twitter, en Instagram, con muchísimo gusto. Y por supuesto, todos los lunes contestamos lo que nos pregunten a través de School of Money.
1: Es Gianco con G, Gianco Abundis. Uh -huh, ¿Con Z? Eh, es un amor a, por dentro, pero va a ser durísimo <risa> para organizarlos y sacarlos del atolladero en donde estén.
7: Es fácil okay. y se requiere disciplina, paciencia y tiempo. Y sí se puede.
1: 100%. Gianco Abundis en Twitter y Giancoabundis.com en web.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, arroba Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso, y estamos, dónde estés. ¿dónde estés?